0: Hei, salutare acolo! Meceneu aici, Micuțu Delco, sunt și te invit să urmărești acest podcast în care l-am invitat pe Radu Pietreanu. Cel mai probabil știi cine este Radu Pietreanu și dacă nu știu o să spun eu. Este fondatorul Vacanța Mare și un, unul, de fapt, dintre fondatorii Vacanței Mari <gântu-i> și... Este omul care a pus o cărămidă la umorul ăsta românesc Și din punctul meu de vedere Una dintre legendele din această țară Și mă bucur foarte mult că a putut să vină. Am vorbit și despre chestii personale Am vorbit despre cum a început Adică istoria lui personală Am vorbit despre foarte multe lucruri Și chiar îți recomand să vezi podcastul ăsta până la capăt Să nu uităm să mulțumim frumos sponsorilor noștri Și o să încep de data asta cu finestore.ro Dacă vreți băuturică bună la prețuri accesibile intrați pe finestore.ro Nunți, botezuri, onomastice Ei, finestore îți apără spatele Băi, mai avem bere? Nu, nu? Intră repede pe finestore.ro Ok Aș. (laughs) <laughs> Mulțumim frumos și IUP IUP? Ce e IUP? IUP este un device revoluționar Acum Adică și înainte era Pentru că avea CBD Mie îmi place CBD CBD o te liniștește, te calmează Și Sincer vă spun că acum Apărând IUP 2.0 Credeți-mă că experiența e mult mai plăcută, gustul e mult mai intens și e un produs românesc. Așa că intrați aici în descriere, dați un pic așa și intrați la iup și uitați-vă la cea oamenii să vă ofere. Nu uitați, CBD-ul IKEA. Vreau să mulțumesc frumos și Sx. Sx. Ce este Sx? Sx este o aplicație care te ajută să-ți faci un abonament general. Pentru orice tip de sală, în momentul în care ai acest abonament, tu poți să mergi la orice sală de la tine din oraș. Că este sală de forță, că este sală de dans, că este sală de lupte, SX te ajută. Așa că, give it a try. Este chiar aici în descriere linkul. exact cum sunt și celelalte. Ce? Ai, ai rezolvat cu fine Store? Zidosho.ro echipamente de înaltă calitate. Bineînțeles, salutări la băieții noștri la Stand Up Barbershop, de acolo de pe ciobanașului numărul 4, care fac o treabă absolut excelentă și vă recomand să mergeți acum, după ce am renovat acolo și băieții au intrat în pâine de ceva timp, și să încercați noua experiență oferită de Stand Up Barbershop. Și bineînțeles, mulțumim frumos membrilor acestui canal, care au stat lângă noi, deși am avut o pauză lungă, na, se întâmplă, nu avem ce să facem, nu putem să controlăm totul în viața asta, deși cu toții suntem niște control fricși, dar iată că ne-am întors, vă mulțumim că ați fost alături, vă invităm să deveniți și voi membri dacă vreți să susțineți acest canal și să facem cât mai multe producții la care veți avea Uh, întâietate, veți vedea pentru prima oară un podcast, poate veți vedea un special, doar voi, cine știe, cine știe câte lucruri se pot întâmpla. Pentru că noi clar nu știm. Uh, <laughs> Așa că, dacă vrei să te alături canalului, vezi că ai un buton de join sau alătură-te în română și poți să plătești acolo un soi de abonament lunar ca să susții acest, uh, acest proiect și acest canal. Deci, alte proiecte ce vor fi pe acest canal. Îți mulțumim foarte mult că te uiți, s-a terminat jumătatea de oră de publicitate, așa că hai să înceapă podcastul.
1: Dacă sunt de bătrân, cred că o fac înainte de Zavaidoc. <laughs> you did Zava- Zavaidoc first.
0: Uh, vrei să începem cu asta? Te rog? Sigur. Da? Hai.
1: De cu toate explicațiile, așa? Da, da. Mă gândeam cât de mult a evoluat muzica, pentru că acum 100 de ani bunicii voștri, foștii mei colegi de generală, ascultau muzica la patefon și era foarte greu pentru că nu avea curent electric, patefonul îmi la o manivelă de aia și nu îmi constant. Și cam așa s-auzea un disc cu Zavaidoc pus la patefon cu 100 de ani. Asta fac eu din gatașa de la fumat, nu De la prima linie, din sus, în melinul. O, la, la, la. Toate lampile s-au zis melinul, dar nu me am văzut, dar melinul. O, la, la. Arde lampă ca și stimii. Rui no Dacă să mai căcau un gogoștu pe disc s-au auzat Luai ca și biçiușcăle, lui și biçiușcăle, de luși biçiușcăle, lui și biçiușcă mana no No, Te no, non non no, 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 non
0: excellent, excellent. Asta, asta voiam neapărat s au... Așa mă bucur că ai dus chitara.
1: Dar o aveam în mașină, și sună, bă, iau sau o lăsă-mi o fure. Da, asta era ca aia cu basistul, cu... Da, cu două chitare, cu două, două
0: basuri. Eu asta, am, dacă vrei să mai cânti ceva... Nu, la, la revedere! 6 lei, vă, costă! de să avem băieți. Ce, 6 lei, mă?
1: Da. Pff.
0: No, n-ați înțeles. Uh, vrei să lăsăm chitala sau vrei să mai canți? O
1: lăsăm lângă noi, când mi-aduc da. aminte de ea. Când nu tu.
0: Bine ai venit și îți mulțumesc mult că uh, Vreau să vorbim despre foarte multe lucruri. De la începuturi până în prezent. M-am născut într-un orășel de copii. Asta, sau la maternitate. Uh, Aș fi vrut să vorbim de exemplu despre începuturi și începuturile din câte am am înțeles începuturile tale sunt legate într-un fel de Adrian Păunescu care a fost înainte de vacanța mare cu mult înainte cu mult înainte de în vacanța
1: mare copil, aveam 13 ani în 77 și m-am dus cu școala la și unde Cenaclu Flac evolua a evoluat în jurul piramidele alea de la Padeș de acolo, era o scenă improvizată și eram așa cu ochii mari, doamne, idolii mei pe scenă acolo, Evandro Rosetti și câți erau, și pregătisem de acasă un caițel cu poezii când s-a terminat spectacol, m-am ținut după Păunescu, aveam un tricot de la de marinar așa și am scris și eu niște poezii. Nu mi-e la mie, mi-e, mie, că le punem în buzunar și buzunarul le pierde. Creierul le ține minte. Zice, uite, și eu am scris un milion de poezii, numai pe la cântate le țin minte oamenii. Du-te la tine la Cărbunești, spune-le să-ți facă pe spectacol, urși pe scenă și le citești acolo pe scenă. Așa am făcut, cum am ajuns a doua zi, vreau spectacol. Ce spectacol? Numai pentru mine, să citesc poezia. M-am suiit pe scenă, am citit un cai de poezii și am plecat.
0: Păi și te-au lăsat așa pur și simplu? Să... Adică ai fost acolo, ai zis, vreau spectacol pentru mine, ei da, au da, zis da. da? Ce să-i facă Da. deci a! a... a...
1: Nu. Pus vorbă, domnul Păunescu, nu, sau nu? nu la, la școală, la mine, la Cărbunești, la Târguul Cărbunești, m-am dus, vreau spectacol, ce spectacol? Vreau spectacol, mi-a zis Păunescu să citesc poezii pe scenă.
0: De ce ai influențat asta oare, că ai zis de Păunescu? Sau pur și simplu, dacă erai copil în perioada și aia, simplu, În Cărbunești, puteai să zici, domnule, vreau
1: spectacol. Da. La 13 ani. Da, primul spectacol la 3 ani. Normal, da. Mi-a scris tata o poezie și copil de trei ani m-a scos pe scenă acolo M-am văzut eu pe scenă, am văzut pe mama în sală Vecini, toți părinți în sală acolo O, mamă, sunt artist, uite-mă, la-la-la-la-la-la Uite așa, defiluam pe scenă Până mi-a luat o palmă după aceea micu parasutist de tata Am spus poezii și acum mai știu de Ce mi-a sunat urechile Cum era? A <laughs> nu vreau să-ți Am crezut că Palma, de ce, nu, serios, cum era? Sunt micul și harnicul parașutist Mă crește al nostru partid comunist Mi-e viața grădină cu flori, bucurii Dorința mi este să fiu cel din tâi Mă vânt în cădere gonind spre pământ Sus cerul albastru, jos norduși de vânt Mă cheamă pământul Asta am fost mai târziu că tu Mă cheamă pământul <laughs> da, da. Spre care mă îndrept Inima furtună se zbate în piept dezvoltă te în pace O patria mea și uite în ce hal suntem Sunt mic dar voi crește și te-o apăra. Cu cartea, cu arma, și le lasem invers, aici aveam pușcă, ziceam, cu cartea, cu arma, și viața ți voi da. Bravo, tutti, bravo. <laughs> Corect, da? Numai tâmpenii am făcut. Dacă eram eu într-un spectacol în Cărbunești, venea lumea numai să vadă ce tâmpenii fac, nu să asculte ce spun. Că jucam într-o piesă de teatru, eram prin clasa 8, jucam într-o piesă și eu eram un medic nazist care făcea, nu știu ce, în laboratoare copii și venea copii, un medic nazist care făcea ce în laboratoare, copii da și veneau americanii să mă ia de acolo pentru ei aia să juca în 74. Ce piesă era asta? O piesă de... scrisă de unul care a scăpat <laughs> Wow. și când am văzut acolo în halat am scos imediat un pachet de țigări de, din halat, mi-am aprins pe scenă țigară să uită directorul ăsta chiar fumează așa e rolul, lăsați ce bătă mi-am luat wow. dar am profitat că nu m-am detașat de părinți, de profesori, eram în rolul de, de medic n-a zis, wir haben Ausweis. nu știam ce zic dar fumam cu o poftă și iar o fază fata... ani? 10 ani Bine, am fumat de la 5 ani Când oamenii, când venea autobuzul, Mă trăgeam fum, aruncau țigară La autobuz și le luam țigările un colț acolo, tușeam <coughs> Ca e popi De, de, de ce vrei să fumezi? De prost, eu știu de ce, nici acum nu știu De ce am fumat 50 de ani <coughs> Dar te-a ajutat la ceva, presupun Da, am fost mai Am părut
0: mai intelectual, fiind de la Cărbunești Nu, mă refer la faptul că Te-a ajutat să te concentrezi Probabil mai bine nici, nu știu. nicio. nu exista nicio corelare între nivel de concentrare și faptul că fumai? N-am avut cum să fac
1: comparații pentru că v-am fumat tot timpul. Ah, corect, da. n de unde să știi. Și mi-am adus aminte de o fază, că uite așa mi le aduc aminte de copil, ca isolăm de copil, uh-huh. Pe la 12 ani eram la Casa Pionierului, la Acordeon. Întâi m-a dat la vioară, după o săptămână vine tata, ia ce ai învățat. <hâng> <hâng> Treci la Acordeon. Și spectacul cu toți copiii de la Casa Pionierului. Radu cu pietreanu la acordeon Va interpreta piesa, s-a dus cu de pe aici Și mă duc cu acordeon la microfon Toți așa erau, că știau că scot vreo Ta-ta-ta-ta-ta-ta No. Ta-ta-ta-ta-ta-ta Cum morsii mă ce era mă Urla sala de râs Ta-ta-ta-ta-ta-ta Așa mă ferar mă ta dracu Că te-am găsit erau Eu cu mine, juram, n-aveam treabă
0: dar mi se pare incredibil că avei, totuși, adică, pare că era efectiv ca pește în apă dacă era peștere, publică da, în față da, da, da. și la trei ani de tatăl tău ți-a scris o poezie
1: el cu ce se ocupa? E contabil ah. că mamă casnică și mă aveam și tu peu pe când aveam vreo 6-7 ani, asculte de noi dacă vrei să ajungi ceva în viață Zic, mai mult de contabil și casnică n-am ce să ajung dacă puteți făceați mai mult lăsați-mă să vă depășesc Wow. Rău, rău, copil
0: Dar nu e neapărat Eu E un nivel de sinceritate pe care nici în ziua de azi nu cred că-l vezi Că erai sincer în
1: momentul ăla adică Tot nu... timpul am fost sincer Tot de la ai sinceritatea Să nu minți Cum uh-huh. să nu mint Unde fost azi? Am fost acolo, m-am întâlnit cu dorul cu, cu tare, am mâncat cire și am Mă lăsa vreo două ori ia zi eu unde fost Nu mai știam <laughs> După era, am fumat Da <laughs> Cu fumată e alta. Mâncam frunze de salcâm să nu miros azi. Ia sufla. Oh, a ce miros? A salcâm. Și bang! De ce dai mă în mine? Ce motiv aveți să mănânc salcâm? Corect. Corect. Uh,
0: wow. Și bun, deci ai, ai, de la 3 ani după aia la 13 ani a fost întâlnirea cu Adrian
1: Păunescu Am și continu- după aia după ce ai avut spectacolul am avut multe, multe spectacole ca, ca copil fiind Dar m-a marcat chestia cu, cu Păunescu pentru că m-a stimulat să, să scriu poezii Și am scris poezii și am tot scris Până când m-am întâlnit din nou cu el Aveam deja 21 de ani Cenaclu De la 13 ani nu te mai... Nu, nu nu prindea el zona aia de țărani pe acolo, pe la Gorș, pe la Cărbunești și mie mi-era greu cu deplasarea copil fiind, dar ia... da mergea doar iartă-mă, în mari da, de, în orașe mari și eu fiind student la Petroșani în 85. a venit spectacol Cenacul Flacară, m-am dus și eu acolo cu o chitară la sub braț, dumai ce am învățat să însă vreun an la chitară și m-a ascultat arpa Domnul Coși Dumnezeu să-l odignească și îi zice lui Bos, Bă, nu prea cântă bine dar m-a făcut să râd. Nu totă pe scenă. Fă ce te pricepi. Am cântat eu o piesă folk. După aia am început cu tâmpenile mele, cu imitații de cântăreți, de actori, de capra cu triez, în franceză, în italiană, în germană, în toate. Și după vreo șase spectacole zice: Bă, știi ceva? Folciști sunt o mai bun ca tine. Dar omoriți mai bun ca tine nu Am văzut. Hai să îmbrăcăm poporul ăsta, eu pe partea mea cu muzica și cu poezia, tu pe partea ta cu umorul, să fiu un popor vesel. Păi, și mi-a dat idei. No, din prima ți-ai zis chestia asta. Da, da. Eu oricum aveam din 83 de când am intrat la un Anul 1, aveam Cenaclu Orizont de la Petroșani, vreo 20-30 de colegi în Cenaclu, dar eu scriam pentru tot: și muzică, și poezie, și scenete, și tot. Când vreau să fiu ca el, ca pămânescu. Și când mi-a zis, băi, ține-te numai de umor a fost un imbold l-am pus undeva într-un sertăraș, zic, asta când voi înceta cu toate tâmpelile mele din cap cu folcul și cu asta, îl scot de acolo și îl fac mare că am fost la folcul, la armonii de primăvară se făcea la plăie la institutul de gaze de petrol și gaze se făceam fiecare primăvară armonii de primăvară uh-huh. și veneau toți folchiști Raul, Cârstea, Daniel, Iancu și majoritatea pe care îi știm acum din spectacole și eram și eu acolo am formă mă băteam cu ei pentru locurile 1, 2, 3 Și plus că Fiind cântăresc De muzică populară, eram Angajat la Mina Aninoasa, eu student Angajat la Mina să scos din producție Doar ca să cânt cu trupa a minei Cântam o dată pe lună Pentru directorii minei, pentru nu știu, Și în rest, nunți, în fiecare sâmbătă nunți și aveam salariu 12.700 Pe lună, miner categoria 3 Și profesorul de la institut care mă pica Pe motiv că el și eu prost avea 3.000 Wow. Și aveam bani că am făcut vacanța mare în 88, Zibă, cred că asta vreau să fac, las dragul și muzica și tot. Și după un an vine mugur la mine, Eu eram din nou la Petroșan, la nunți, la astea, hai bă să da, facem. mă dar pare
0: că ai plutit așa în toată chestia asta, e că adică pare că a fost, știi că s-au anumit oameni care sunt predestinați și uh, pare că a venit un val, ei s-au pus pe un val Adică cel puțin din ce povestești, e clar că e muncă enormă, adică tu ai sărit niște segmente în care ai
1: scris în fiecare zi, ai te-ai gândit la cântece în fiecare zi. Pe când te să-ți faci o casă, întâi îți faci o șură cu cărămizi. Și de acolo iei exact cât îți trebuie. Dacă uh-huh. ai toate cărămizile acolo, la fel și în poezie, și în umor, și în ce vrei tu. Dacă ai toate cuvintele la tine, le pui în ce formă vrei. Și eu asta făceam, făceam baza am citit foarte mult pe la 12 am terminat în biblioteca din Cărbunești, Făceam naveta la Târgujiu să mă iau cărți Dar Biblioteca
0: Comunei, cum ar fi
1: Biblioteca orășenească, luam orășenească. un metru de cărți le citeam, nu conta ce sunt acolo, le citam pe toate la rând că era Dostoevski, că erau de copii că erau, nu conta sau am cuvinte multe la mine uh-huh. și um, având cuvintele nu știam în ce să le investesc în umor, în folk, în popular. În ce, în ce vrei tu, numai să nu mă duc la școală, să fac orice, numai să nu, mă înscriam la toate olimpiadele, la toate concursurile, că eram scutit de școală, câte două luni să mă pregătesc, nici ce geografie, mă duc. La toate numai să vorbesc, mai să stau pe scenă să, să uit de școală, ajungeam la un festival la Iași, nu mă mai întorceam cu echipa la Petroșoan, stăteam o lună în Iași, aveam chefuri, aveam... Da, deci practic
0: fugeai din țară, cam așa. Evadam, evadam. Da. Dar aveam și eu o glumită la un moment dat cu chestia asta cu oamenii care n-au vrut să facă o meserie, sau au făcut actori ca să imite niște oameni care fac niște meserii, adică să joace niște oameni care fac niște meserii, iar ăia care n-au vrut să muncească deloc s-au făcut regizori.
1: <laughs> să-i învețe, cum pă-i cum să-i imite <laughs> da, da. păi actor e cea mai mișto meserie, că poți să fii ce vrei tu dacă ești doctor în viața civile da, doctor da. ești până la pensie, Da, așa că actor poți să fii ce vrei tu Ingenier, trăiești mai
0: multe vieți într-un moment.
1: și cu cât o faci cu mai multă răspundere cu atât e mai greu să te desparți de rol când, când îl termini și iei alt rol și după
0: aia deci, la 20 și cât de ani 21. Așa. A 21 cu Adrian Păunescu a zis, domne, apucă-te de treabă. Și s ales praful lasă, de facultatea mea.
1: să folcu. Așa, după aia ai scris umor uh, pentru toată trupa. Eu am scris umor în Petroșani. Avem un coleg, Țețu, așa îi zicea, așa știe toată lumea din Petroșani și noi doi eram grupul Râsul Lumii. Și așa mergeam la fax la Festivalul Arte și Creației Studenței și peste tot ne băteam cu divertis, cu toate trupele. A era care atunci, era Divertis-ul
0: atunci? Era, sigur că da. Care făcea turul țării?
1: Nu, nu ne întâlneam doar la festivalurile studențești. Uh-huh. Și... Am, am făcut ani buni. La un dat chiar îi băteam pe Divertis, ca, ca popularitate. Că nu, eram mai slobos la gură, erau mai cenzurați, mai cenzurabili, mai uh-huh. cenzuratori, cum vrei să-i zici iar nu eram mai slobă și normal că sărea sala în picioare când băgam câte tâmpenii de-asta.
0: Dar nu exista un juriu sau ceva la vestiul? Existau juriu. Existau juriu. Format mai... din cine? cine actori judeca?
1: celebri, mișu Fotino, da? Radu Beligan, țin minte că dată la Cluj jucam o piesă de teatru, Opinia Publică de Aurel Baranga și eram în rolul pe care l-a jucat Radu Beligan la inaugurarea piesei. Și am jucat toată piesa cu vocea lui. Și râdeau ăștia, uitau uitau la Beligana, la capul pus să un jos acolo în juriu. De la început până la sfârșit am jucat cu vocea lui. M-am întrebat de nenumărată ori. Cine îl ține pe director în funcție? Nu se pricep? n-are <sus> <havar> de a <stand-up sus> cu <Ghearl> în scaun. <sus> și râdeau Tamara Buciuceanu, care mai erau acolo, Olga Tudoraki și. Și nu te-ai gândit să dai la un ATC? Ba da, ba da, chiar mi-a zis Olga După ce m-a văzut prin 86 M-a văzut cu monolog, cu brigada artistică Cu grup de umori și cu teatru Zice, bă băie, tu ești în toate și ești bun Semeni cu Dichisianu și bine că doar la față Nu și la talent <laughs> Și zice, hai în toamnă la București Că iau clasă Și mă m-a mai gândesc Și m-am mai gândit încă 6 ani Abia în 92 am dat la teatru A, e de la teatru 92? La regie am stat doi ani la regie, mi prea mult de muncă, între timp a început să-mi în cu Vacanța Mare, m-am mutat la actorie, care au mai puțină muncă, și n-am terminat-o nici pe aia. La clasa cui la actorie? Am fost la regie, am fost la Cătălina Buzoianu, 2 ani, și la actorie la Sebi Ștefănescu. Mm-hmm. Un an am avut profesori foarte buni, foarte buni, Alecu Croitor, Dumnezeu să-l ierte, cu care m-am întâlnit în 2011, de deci la 15 ani după ce am plecat din facultate și mă ținea minte. Studentul Pietranu ieșea pe geam și își lingea buzele să ne gândim noi la ce se gândește el. Și noi toți ziceam, a văzut gagici, când făcea mam, 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 eu când colo văzuse covrigi că era foame.
0: Ce <laughs> drăguț. Da. Păi și după aia nu te-ai mai întâlnit absolut deloc cu Adrian Păunescu? Ba da, bă da, ba da, ne-am întâlnit Iar de că multe că Dacă că ai mai fost la Cenaclu, nu?
1: La Cenaclu nu, dar după ce s-a distrus ceanul cu flacăra în 15 iunie la Ploiești în 85 când s-a lăsat cu morți răniți cu furtună, cu nu știu ce l-au interzis pe Pămânescu și el s-a... În
0: 85? Da. Și ce s-a întâmplat exact? nu știu.
1: A fost spectacol la Ploiești, furtună au căzut tribunele, au murit a, da, corect. Da. Da, da, da. și el s-a retras la Săliște în Sibiu, lângă Sibiu și eu mă mai duceam pe acolo decât la școală era foarte aproape de Petroșan, mă duceam pe la el, mai stăteam seara până dimineața la povești, în jurul unui nuc. Era o masă așa rotundă, deci stăteam la povești, mai scriau, mai povesteam. Ziceam: oh, Uite, bă! nenorociți, am făcut mari. Unul nu vine pe aici, pe la mine. De frică, să ne vadă securitatea. Mai schimbați locurile, văd că era mașina afară la poartă. mi se curăț, l-a urmărit. După aia, când am început cu vacanța, mă nu știu ce, mai scriam? de de ale lui parodie după știu, știu, Și știu. întâi ele, ziceam lui: Ridea. Deși îl făceam în toate felurile, tot și publicului, eu știu cine sunt, eu nu mă supăr. Tute te oamenii se râdă. Dar se vehicula totuși într-o perioadă că Adrian Păunescu era de partea securității până Nu, el s-a împrietenit cu cei din regim ca să poată ajuta oameni. Dacă nu se împrietenia, nu putea să ajute cu servicii, cu case, cu toți care se duceau la el prin ceea ce cereau. Te ajut, lasă-mă două, trei zile. Dacă nu era prieten cu regimul Ceaușescu nu reușea. Prieten în sensul că să nu deranjeze prea mult. Uh-huh. Așa și-a făcut intrarea. S-a închis cu Ceaușescu în lift prin 65. Serios? 65 sau 66, nu mai știu. Da. Și-a trecut printre securist. Dar Ceaușescu
0: în perioada aia abia intrase. Era doar, ce era? Secretar de... Secretar general al partidului. Da.
1: Și s-a închis cu el în lift, aia cu pe pistoale, a oprit liftul toar și Ceaușescu, uite, vreau să fac cenacul, vreau să fac nu știu ce. În 69, cred. Da, se născut Andrei în 69, da. Și când au deschis erau cu mâna pe pistol. Am vorbit cu băiatul, este tot în regulă, altfel nu putea să facă ce n-a Și la un moment dat mă gândesc că i-au... Ceaușescu cei din jurul lui le-a fost frică de amploarea pe care o lua să fenomenul Flacara și. și că agita masin. Credeau mai mult în Păunescu decât în Ceaușescu. Deși să cânta despre țară, despre libertate, despre asta. Despre eroi. Dar părea un
0: cadru, că de asta mi se părea mie ciudat. Am văzut la un dat, e pe YouTube o confruntare între. Uh, confruntare. E... Discuția cu Nicu Ceaușescu? Nu, 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 e Florin Piersic care merge acasă la Adrian Păunescu. Și au ei niște contre acolo. E filmare pe. Da, YouTube. da, 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 da. Uh, Și Florin Piersic îl acuză de niște chestii. Și, într-adevăr, Adrian Păunescu devine defensiv, la un moment dat. Adică pare că ceva, pentru că și siguranța cu care vorbește Florin Piesic și spune niște
1: lucruri acolo, pare că ceva s-a întâmplat. Adică pare că În discuția sunt două lucruri distincte. În primul rând, Păunescu era un tip foarte inteligent, el știa exact de ce vii la și ce vrei să-i spui. Uh-huh. Știa deja și... Bine, hai zi! El știa exact discursul cu care vii. Deci citea gândurile dinainte. Și în al, în al doilea rând vrea să lase loc pentru marele Florin Piersic să nu-l umilească retezându-i vorbele sau bătându-se în pied. Că putea să o facă oricând. Să-l doboare cu argumente și cu știință și cu cultură și cu orice. I-a, i-a arătat respect în, în dialogul ăla. Din...
0: Da, viceversa nu prea părea. Nu, nu. Nu prea părea. Nici, nu,
1: nici nu trebuie să... Un actor e un actor, e în lumea lui și el nu ține seama de ce e în jurul lui. Trebuie să înțelegi ca actor. Chiar dacă te jignește, chiar dacă te bate, da. lasă-l că iese din rol și după aia pare rău. Dacă e în rol, lasă-l acolo. Da. Asta am observat în discursul. Pe lângă faptul că amândoi au un bun simț, aveau un bun simț. Cred că și specific perioadic.
0: Nu știu Știu că în perioada aia, de obicei, oamenii aveau un un bun simț Existau un bun simț, probabil și din cauza sau datorită regimului, dacă există
1: Era vorba de caracter și de autoapărare, într-un fel Adică poți să spui și în timpul regimului comunist lucruri urâte despre regim Dar dacă nu le spui, nu înseamnă că nu ai caracter Înseamnă că te apeli și, și nouă ni s-a întâmplat chestia asta și nu n-o înțelegeam pe moment că ne cenzurau textele de umori. Înainte de a intra pe scenă, era o comisie de cenzură și asta nu-zice, asta nu-zice, asta nu-zice. Despre Leana da. Savanta și despre Nicu și despre astea. Și mai enervac chestia asta. Bă, comuniștilor nenorociti, cum s-a dat liber după Revoluție, mă întâlnesc cu Mircea Ursache, care Știu era. Bă, n-ai cenzurat textile de zile. Zici, Bă, fraiere, zice Mircea, noi v-am apărat pe voi de voi. Eu dacă te lăsam să zici ce ai scris acolo, tu dispăreai. Te arestau și dispăreai. Ne-a făcut un bine că ne-a cenzurat. Și totuși, cu toată cenzura, mai scăpam câte una pe scenă, din alea interzise. Îți aduce aminte, așa, un exemplu? Da, ziceam... O orchestra condusă de maestru Miesila din Nicu... <laughs> Era suficient să-mi iei din Nicu, în loc de din nicu și era rupere. Și... Multe, multe șopârlițe cu ședință de partid pe scenă. Aduceam față de masă roșie, o puneam acolo. Cum să începem ședință de partid fără tablou? Să aducem tablou și veneam cu tabloul Ceaușescu și punem pe perete. Nu stă! bate un cui în cap! Nu stă nici așa! Împușcă-l! Puneam tablou, uite, acum stă! wow Ați făcut așa ceva? Da, da, da. dar lăsam tablouă jos și vorbeam despre cui. Bă, nu stă, împușcăl Uite cum a stă și punem tablouă și lumea se rupea de râs și dacă ne luau securiștii la întrebări, spunem, domnule, vorbeam de cui. Wow. Câte n am avut de asta, ne chemau la securitate după fiecare show. Ce și nu, vă, nu vă d- 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 deiau pantalonii? Nu erau...
0: Mm. Nu era când, un pic de când, panică?
1: Când auzeam că ne cheamă, era panică, dar pe măsură ce îmi formulam ideile, stai mă, că nu fie el mai deștept ca mine. Și îmi formulam ideile în așa fel încât îi părea rău aluia că m-a chemat. Uh-huh. Aveam un text cu fram Ursul Polar, și interviu cu Fram Ursu polar. nu vă deranjează celebritatea domnului Fram, că toată lumea în România strigă Fram Ursu Polar, Fram Ursu polar! Și ăsta capitanul de securitate Gruia, îl chema, ce vrei să spui? Despre Ceaușescu, nu, Ceaușescu PCR Da, scrie și scriam. am vrut să spun despre Ceaușescu și capitan Gruia, nu e de acord ca lumea să strige pe stradă Ceaușescu PCR Bă, fierar, mă, da, dracul, așa, mototila, scrie alta și bătaia n-a existat nu, or, nu, 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 vizitele astea? Nu, că eram copii, 21-22 de ani. O altă chestie, tot cu framul ăsta, ziceam că după filmări ne-a trimis de la Polul Nord un butoi de grăsime de morsă, care prin chimia binecunoscută până la Polul Nord s-a obținut un foarte căutat ulei de flora Chimia Chimie, ha? de ce aușească, a zis, da, scrie scriam am zis de chimia românească Elena Geaușescu, și capitan Gruia, nu e de acord să se audă până la polul nord despre chimia românească. Băi, nenorocitule! Excelent! <laughs> și au ajuns să fie lor frică de mine.
0: Dar ai senzația că umorul în perioada aia a, a, a avut de beneficiat, știu că sună idiot așa, din cauza cenzurii? De fapt, maxim, datorită maxim.
1: Ceva. Pentru că s-a... Um, te obligat mai... să, 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 să gândești dincolo de... Era mult mai subtil pentru că riscai uh-huh. riscai să zici niște chestii și dacă publicul nu le prindea riscai degeaba și le ziceai atât de subtil încât publicul să gândea la toate nuanțele și râdea. Uh-huh. Era mult mai subtil, nu, nu era atât de direct. Acum nu mai ai de ce să fii subtil. Uh-huh și publicul era educat. Pe vremea aia public era foarte citit, te obliga să citești lecturile obligatorii, istorie, tot. Eu dacă ziceam că Ștefan cel Mare a domnit între 1457 1504 7 minute, acum te crede, atunci râdeau, că știau exact între ce ani a domnit. Deci se pare că publicul în perioada aia era educat și acum nu foarte, mai Foarte, foarte educat. Acum nu mai are timp. Dacă ceva îl pune la muncă, zapează. Ce... Trebuie ceva să-i dai să râde instantaneu. Dar poate poate e vorba de tipul de
0: cunoștințe, poate că că publicul e la fel ca atunci, doar că are alte interese. Adică are are o cultură generală care nu mai e bazată pe lucrurile care se...
1: Cereau atunci să fie în cultura generală. Înseamnă că e altă generală cultura e altă, altă cultură. Exact, altă Numai, cultură. Cum zici tu, nu se mai bazează pe ce ai citit despre domnitori morți și scriitori morți. E despre ce se întâmplă pe WhatsApp, ce se întâmplă pe da, Instagram, obicei, pe chiar TikTok.
0: Da, de obicei am avut podcast cu doi oameni mai tineri și decât mine și informațiile lor sunt luate de pe internet. Wikipedia sau tot felul de site-uri sau oameni care sunt specialiști în anumite domenii pentru că nemai fiind ca pe vremea aia adică tu trebuie să știi și geografie, și istorie, și fizică, și chimie, etc. În momentul ăsta generațiile astea care vin cred că începând de la generațiile din generația mea au început să fie mult mai focusate pe un anumit lucru pentru că ăsta, ăsta era, ă, acolo simțeau ei o anumită atracție. Da. Și în momentul ăla e și greu să ai pretenția ca un băiat de 23 de ani în sală să înțeleagă că Ștefan cel Mare n-a domnit
1: ă, șapte minute. Diferența este că pe vremea aia trebuia să le ții minte să le ai în tine toate și da, istoria da. Și geografia și literatura exact. acum nu mai trebuie, sunt toate într-un telefon asta, și dacă da. tu îi dai o glumă lui despre istorie, ce stai puțin citește de la ce se rău după aia râde dacă îi interesează, da, dacă interesează. Există că există și situația în care nu îi pasă efectiv și trebuie să îi dai glumele pe care nu trebuie să le citească pentru a râde, ci pe care le-a trăit, a trecut prin ele sau să pune singur în situația ta când dai gluma și atunci râde. Da, bă, așa e, uite că și eu am trecut prin asta. Păi până la urmă nu
0: e unul dintre principiile umorului. Adică dacă situația nu e cunoscută de toată lumea din sală, sala nu va râde. Așa e. Și momentul ăla noi trebuie să ne adaptăm de fiecare dată și să...
1: De uite contrazic cu aia, cu Zavaidoc. Nimeni n-a ascultat Zavaidoc sau cum face pick up când o razna. Pentru că acum toate merg size. CD-ul, nu știu ce... Și totuși stick-ul. funcționează la toate Și vârstii. totuși funcționează și râd, pentru că s-a propagat din părinți, din bunici, bă, punești ți discul la pe 33, pune pe 45. Făceau mișto de el și le povesteau copiilor. Și știau, sau li s-a agățat caseta în sau anii caseta, 90. Da?
0: Da, da, și da. atunci
1: știau cât de cât cum o ia razna de-asta. Mm-hmm. Că am mai multe exemple în spectacol de cum tehnica a evoluat și totuși o ia razna. Mm-hmm. Uite să mai dau un exemplu. Dar trebuie să oprim muzica. Ziceam că ne aflăm pe un stadion, 100.000 de mii de oameni, am plătit 500 de euro biletul, urcă pe scenă cea mai tare trupă a tuturor timpurilor, lumea nextază ne acolo și începe trupa să cânte. ABONE. Cât de departe sunt mi dragostea, ca să nu se întoarcă la mine, ne, 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 ne parte. De, 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 Opri CD-ul ăla, cântăm live Cam așa ceva da, da, asta da. o înțeleg mai, mai bine Pentru că li s-a întâmplat lor mm-hmm. În club sau undeva, s-a blocat un CD-ul și o înțeleg Da,
0: pe asta oricum era eu știu că era o problemă generală La un moment dat, vis-a-vis de playback Știi că a fost da, da, o da, întreagă da. mișcare La un dat, de stop playback-ului în România da. Pentru că erau foarte mulți Care mergeau la zilele orașului și pățeau exact, exact cei, ce-i El cânta
1: acolo Exact, da, da. La un moment dat Povestea un cântăreț de muzică populară nu dau un nume că Atât de mult playback a făcut că a uitat versurile cântecului Și ce face? Păi când să cânt mă dădeam cât mai aproape de microfon Să nu vadă cum mișgura. Exact. exact Asta se vedea la TV la un moment dat Când era perioada aia Și de playback așa Apropo că... de microfon aveam una Despre Radul Beligan Că aveam un microfon de la Cofir la teatru național și trebuia să recite o poezie Și firul la bă făcea contact banul nu făcea Și a ieșit cam așa Din interesute sute de catarge Cat Urile Cât Ori sparge Băt Lurile Între păsări călătoare Ce-ți Urile Cât O n-o rog Mos Acest ceva cu mi On ăsta că ba el de Ofon da. Și odată, tot făcând asta, am, am tăiat ce nu trebuie și am dat drumul. scăpa. <laughs> da, da, da. și dat-a.
0: Dar tot așa comparăm publicul din perioada aia cu publicul din perioada asta, mă întrebam, după ce... Deci, ca să și de acolo. A venit Ugur Mihaiescu în
1: 88... Nu, în 89... Și... Nu, nu-i în vacanța mare. Era nu. deja în 88, deci... Neș- el a... Ne știam din 87... Și eu eram la Petroșani Cu prietenul asta, Țețu, făceam așa Și la un dat n-am mai vrut să joc cu el Și căutam trupă Îi știam pe ăștia doi Pe Semaca și pe Muguri Și pe fratelul Semaca, trei erau Felix, Sava Îi știam din 87 și văd în 88 Pe litoral, la 10 steaguri, spuneau texte de ale mele Ei veneau în sală la, la spectacole, la faxuri Notau și le spuneau și ei în Craiova Și m-am bucurat foarte mult Zic, da, băi, pe atunci nu exista fura de material Nu exista, eu mă bucuram. bă, înseamnă că i-a plăcut dacă a luat textele și le spune mai departe. Ce că dacă, erau, dacă erau texte proaste, nu le copia. <laughs> și zic, bă, uite, eu niciodată nu m-am gândit că există va, existe varianta asta
0: în care eu să mă bucur că cineva mi-a luat o glumă. păi înseamnă că e bună, că dacă era proastă, nu-ți-o lua. Flatat,
1: mă simt. Da. Dar nici să mă duc să zic, băi, ce băieți bravo lor, Nu, nu, dar am zis am, că scutim timp de învățat și de scris, nu știu dacă tot le știi, hai să facem împreună. Și am rămas împreună în 88 și pe 3 octombrie am zis vacanța mare. Când am fost la munci, la Maglavit, Puneam remorca de tractor, lăsam o loitră de jos, microfoane boxe pe remorcă și spectacol până dimineața, 8 ore. Wow! mi gene de vin, cu nebunii, cu improvizați, ce puteai să spui în 8 ore? Tot ce strecea prin cap. Și a rămas vacanța mare în 88. Eu după, aia, după câteva spectacole m-am întors la petroșani am continuat cu cenacul Orizont, cu alte tâmpenii ce făceam pe acolo, până la a venit Mugur. Haibă să mai facem spectacole, cum făceam în 88. Nu pot Mugure, uite afișul acolo, Diamantele Negre, Clape, Radu Pietreanu, cântam cu trupă, vezi, sunt celebru. Mă. Și ce, ce cântați? De toate, rock, balade. Dar populară a fost doar Și o... Și populară, la anunți. Ah, deci la nunți. În fiecare săptămână aveam nunți, una sâmbătă, una duminică, mă ardeam de o zi. Și le-am zis la unde, hai să cântăm un gorj. De unde sunt eu că acolo s-trei zile, nunda și luăm de 3 ori mai mulți bani, de sâmbătă până luni. Cui păi, cine cântă? Eu. Și cântam eu și nu repetam piesa. De sâmbătă de când începem până luni noapte, nu repetam piesa. Veramnașu, iau 100 de lei mai în moroliță, nu că mi se duce buhul că am repetat piesa. Hai să luăm pe copilul ăla cu trupa lui, că nu repetă piesa. Hai vă, să vedem și noi minunea asta. Și de asta ne-l tu ai avut vreodată liniște în cap?
0: <laughs> Serios te întreb. Să ai liniște așa, să nu,
1: să nu fie absolut nimic așa, să fii tu liniștit în cap. Bun, <laughs> acum când mă întreb, mă gândesc, stă, așa, mi-am urechi, așa, cântat, <laughs> asta, așa că mi-e în urechea și cânta, nu e liniște.
0: Ai avut vreodată, ții minte vreun moment din asta în care să zici,
1: bă, da, domne, atunci cred că am avut tot. Știu? Da, da, da. În străinătate, că degeaba vorbeam că nu înțelegea nimeni. <laughs> nu stăteam și admiram marea sau muntele. Aia, aia, da? aia. Mă întorc eu acasă și îmi dau drum. Deși cele mai multe prostii le făceam în străinătate, unde nu mă cunoștea nimeni. Păi da, automat în momentul ăla, pentru că nici nu puteai
0: să verbalizezi lucrurile, cred că era și mai mari vuietul din cap. Păi să știi. Și mă... De asta întreb dacă tu ai avut la un moment dat liniște în cap, să nu... pentru că pare că de, de când erai mic, <peant> și până în momentul ăsta, tu nu ai niciodată n-ai putut să stai tu. Întotdeauna a trebuit să faci aia. aia, 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 aia. Asta e
1: și obișnuința. E Adică, la un moment dat, dacă te obișnuiești cu chestia asta, nu mai cer liniște, și dacă nu o cer, nu o primești. Uh-huh. Și când o primești, se pare că te oprește de la ceva liniștea. Vă, stai că în timp ăsta până să gândesc un cântec, până să gândesc... Oporizia. Deci dacă ai avut vreodată
0: liniște în cap, te-ai speriat și ai, ai scuturat și ai zis nu, trebuie să fac ceva, nu?
1: Păi ce fac? Iau pauză, ies la pensie, uh-huh. trebuie să fac ceva dacă am liniște. Și cu spectacol zis, nu mai joc când m-am îmbolnăvit sau cu 2 ani jumate, zis, nu mai joc toată viața mea. Păi 2 ani mai joc. Zis, bă până mă pun pe picioare și trebuie să, am zis că nu mai pun mâna pe chitară la trei luni de zile un prieten mi-a pus chitară în braț să nu mai cânt în viața cântă ce mișto și am lăsat de la capăt deja dar am... după ce a fost dacă vrei să spui Da, asta. nu chiar pot să fi un exemplu pozitiv pentru cei care o că am avut cancer la plămâni și am intrat în depresie când am auzit cancer, nu știam prea multe despre el am și murit un pic, un minut, să zic așa, pe lumea altă, o liniște și nu te înțelegi aprobat deloc. Deci când ai văzut liniștea, cred că a fost asta o să fac eu o eternitate. A, eu vreau să da. exact. Vreau prieten, vreau goluji, vreau nu Și cum am întors, tors trecut 3 săptămâni pe pământ și eram un cadavru care 3 săptămâni a stat pe o canapea fără să vorbească, fără să mănânce, fără să cate, fără să nimic. Slăbit sunt 36 de kg de la 96, mă aveam 60. Și am zis intru înapoi în el și o luăm de la cap. m a ridicat, am făcut doi pași, am căzut Nu mai aveam carne între piele și os Și m-am dus la tratamente M-am făcut bine Prin octombrie am terminat tratamente Asta fiind în vară, m-am luat în iunie În octombrie mi-a zis doctorul că m-am făcut bine Am pus mână pe chitară prin, După trei săptămâni Deși am zis că nu mai Mă m-a interesează scenă pe noiembrie aveam un spectacol cu cenacul Flacăra la sala Palatului în București. pe o lună la sala sporturilor din Baia Mare, tot cu cenacul Flacăra. N-am putut să mă țin departe, deși mai mult de 20 de minute nu rezistam pe scenă. Și încet, încet mi-am revenit, am început iar spectacole turnee da Pentru că, de fapt, asta mă ține în viață. Energia pe care am dezvoltat-o și m-am obișnuit cu ea de-a lungul vieții, la un moment dat, dacă o lași deoparte, cum ziceai tu, liniștea aia nu-i bună. Uh-huh. Liniștea aia zice că ai ieșit din scenă, ai ieșit din rol, a ieșit din viață. Și trebuie să faci ceva. Mi-am schimbat repertoriul Depinde, pe mine o bucură liniștea aia. Deci, când o am, îmi e ok. liniște Liniștea mea am... e acasă. Uneva eva, stăm noi așa, cu mine ne uităm la televizor, nici nu e nevoie să vorbim, că gândim la fel. Și așa frumos o simt lângă mine să aia e liniștea. să mă uit la Cabral la emisiunea lui Cabral la aia mă uit eu că mă liniștește adică nu mă mai gândesc la nimic când aud ce veveriță și-a făcut cuibul în pomul 3 acolo aia mă interesează am uitat de boli de spectacole, de bani de, de ai, și, ai și fost la, la Cabral am fost tocmai pentru că mi-e drag de emisiunea o oră te scoate din, din toate gândurile dacă ești atent acolo ce da, culoare avea fustița lui Scufița Roșie?
0: Nu are nicio... E atât de... Nevinovată. E, da, e exact... Nu, nu, nu e nici în stânga, nici da. în dreapta, nici în, e, există pur și simplu.
1: așa. Nu îmi să cred că în, în amalgamul asta de televiziuni și de emisiuni care se să în jură sau așa, există acolo o nișă de copimă, de liniște, de nevinovăție. Mm-hmm. E genială. Iar omul mi se pare ieși din comun. E foarte
0: mișto. Da. Uh, bun. și după aia te-ai cu muguri mihescu, cu Dan și cu uh, fratele
1: lui Dan și am am făcut un spectacol în Craiova, l-am scris, l-am jucat gata, s-a terminat, l-am luat bani mi-am cumpărat săgări iartă, m-am uitat să te întreb uh,
0: e, deci, to-ai, ai, am observat că E un soi de obsesie asta cu a nu repeta niciodată ori material, adică să nu apar niciodată în fața oamenilor într-un oraș cu același lucru cu care ai fost data trecut.
1: Da, pentru că eu nu pot să râd de două ori la un banc. Mm-hmm. Dacă tu mi-ai spus un banc nu trecut și vrei să mi-ai spus un da, știu, nu te las să te consum. pentru că nu râd. La fel îl consider pe omul din fața mea, bă, cât de prost să fii să de două ori la un banc. Și atunci, de rușine, de respect față de el, vin cu ceva nou. Uh-huh. Ce mă toare capul să inventez încă un banc. Și așa am făcut cu vacanța mare. Deși
0: în perioada aia, pentru că aici vreau, nu, trebuie să înțeleg un pic, deși în perioada aia moda era ca uh, cum erau de exemplu uh, Nai Constantin sau uh, erau tot fel de comici din perioada aia care veneau cu același lucru în fiecare an, în orașul respectiv.
1: Așa se și știa, că dacă se încurcă pe ce să s-o flă sala, îi optește s-o de sală. Uh-huh. Și cum de. Adică din, din cauza faptului că ți-a displăcut treaba asta, ai zis, băi, o să fac niciodată așa ceva și o să vin mereu cu ceva. Nu. Nou. Nu, nu, n am avut nimic cu ei, dar m-am gândit că dacă vreau să ajung în scurt timp la nivelul lor de celebritate, trebuie să vin cu ceva nou. Ei uh-huh. își permit după 40 de ani să vină cu aceleași glume. Eu trebuie să-i atrag cu ceva pe oameni. Cu ce? Cu noutate bă, ia să nu mai mergi. Asta au fost cu șase luni la noi în Pite, știi? Mai mergem. Păi dacă vin cu același, nu mai mergem. Nu vin, vin cu altceva. Și așa i-am adus de jucat cu câte trei zile într-un oraș. Să vadă toți că au venit cu altceva, altceva. Și nici nu erau casete pe vremea rar, mai înregistrau din sală. Băi, dacă ai pierdut spectacolul în vacanța mare, nu-l mai vezi. Asta să știași. Veneau buluc. Când au început casete și nu știu ce, s-au obișnuit. Poți să mai pierd că iau de la prieteni casete, ascult ce au spus pe scenă. N-a făcut. Și un bine și un rău casetele Mie se pare că a fost Un bine enorm că a auzit chiar toată lumea La început, adică da toată Că nu aveam ziare sau televiziune sau radio De partea noastră Dar după aia, așa mi s-a părut mie, Că deja știu Toți spectacolele noastre De pe casete și mai vin așa Să vadă cum mai arătăm Serios? Da, așa mi s-a părut mie
0: Dar ele erau înregistrate cu voia voastră Și voi decidea da, scând da, da. Și ele după aia ajungeau în piață, Ajunge în
1: piață. voi decidați iarăși Oamenii nu? cumpărau, ei decideau <laughs> Dacă le cumpără sau nu Și s-a întâmplat tragedia în 99 Când a murit Semaca în accident de mașină Și am zis, bă, ce facem? Că noi atâta știm să facem spectacole Luăm pe al treilea Vorbisem deja cu Florin Petrescu cu Axinte Băi, zic, dar nu merge... Ce să zic, că fanii? Nici nu s-a răcit bine colegul vostru, deja l-ați înlocuit, nu mai e același farme sau obișnuit cu el, avea și el fanii lui, fiecare dintre noi. Bai, eu aveam cei mai puțini, ce caută la brunetul, că nu spune nicio glumă, ridică la plasă, e reporter, întreabă, erau crapuși, merg numărut, erau tot. Și noroc că ne-a chemat pro și l-am înlocuit, l-am înlocuit. Am mai chemat încă patru înși, să fim șase. Mm-hmm. Și dând buzna peste oameni în case cu televizor, nu s-a văzut că s-a schimbat uh, stilul. Da, da, da. Uh, dar știu că
0: la un moment dat în timpul șorilor live a murit cineva în sală? Uh, nu, eram
1: cu CNP, cu trupa de stand-up, cu prizești cu neuronul. A, la, serios? L-am la crezut că din perioada vacanța mare. Nu, nu. Eu In... nu... 2014 sau 2015, aveam spectacol la Constanța Wow! Și la un moment dat, noi spunem eram eu pe scenă, mai cântam, mai nu și am văzut că intra doi cu targa. Și am întrebat ce s-a întâmplat, a murit un om la etaj, a râs, a dat pe spate, a dat cu capul de... Serios? Serios! Deci s-a murit de râs la propriu. Wow! Murit, urât moment. Dar nici el nu s-a aștepta, nici prietenul lui, noi nici nu-l la etaj acolo. A risa cu Săputscauna. Doamne, ce cacat efectiv. de din 250.000 de români care mor anual, l-am murit fericit, singurul. Restul au un Covid, am nu știu ce. Da. Foarte
0: dubios. Dar da, am crezut că din perioada vacanțământ. Nu. Dar în perioada de început așa, știu că exista, existau trei cum să zic, trei tabere Exista tabăra Vacanța Mare, tabăra Divertis și tabera Doroctavian Dumitru. Voi erați catalogați ca fiind vulgari, Divertisul era catalogat ca fiind umorul Evite. elitist, așa și Doroctavian Dumitru, care era mai pe personaje, mai foarte mult pe personaje și era un umor mai silly, deci publicul care, avea diversitate. Care, da, dar care practic era pentru ambele tabere. Mi se pare că și cei care, se, care erau fan vacanța mare mergeau la Doru că părea neutru. Mm-hmm. Așa, și cei care urmăreau divertit mergeau la Doru că era guilty pleasure. Dar de vacanța mare să n-audă. Și noni s-a spus foarte mult timp și încă se spune prin comentarii și așa că... Uh, nu e, ăsta nu e umor uh, stand-up-ul și că nu o să ajungem niciodată Toma Caragiu uh, Demră cu uh, Marim Moraru și așa și vreau să te întreb dacă voi ați auzit așa ceva în perioada aia uh,
1: nu pentru că pe noi dacă ne, ați
0: fost așa nu cu... ne considerau
1: actori, pe noi nu ne considerau actori, eram ăia la care râdem dar nu avem voie să spunem dacă ne pune o cameră în față vorbind de divertis să părem mai deștepți eu mă întâlneam fiind prieten cu cei de la diverti din 83 ne întâlneam pe ascuns, mai schimbam Deci erați prieteni. Cum? Mai ziceam bani, nu vedeți că vă aveți 20% din public și noi 80% și banii sunt la fel mai lăsați și voi mai jos, mai luați personaje de la noi și au început să apară și la ei, preotul, bețivul arabul, cum aveam noi în spectacole. Uh-huh. Uh-huh. Deci ne înțelegeam că dacă nu ne făceam concurență nu puteam să evoluăm niciunii Da, eu am crezut că nu vă înțelegeați absolut deloc. Nu există. Adică la Doru Octavian, Dumitru cel puțin, am observat că el sigur nu avea nicio legătură nici cu voi, nici cu divertisul. Nu, nu. eram prieten și cu Doru ne întâlneam, dar vorbeam despre alte chestii, nu despre umor. Fiecare era pe felia lui. Ca să ajungem să jucăm pe acea scenă cu trei ani am avut, nu știu câte spectacole împreună, eu și Doru. Dar nu nu vorbeam despre umor. Ați urcat pe scenă amândoi la același spectacol? Da. Wow! ce Făceam un pic da. de improvizație împreună, după îl lăsam pe el o oră, intram eu iar improvizație Ma... și rămâneam eu în continuare o oră. Mamă, ce-aș Și la un moment dat ziceam, băi, ce prost suntem, sunt, uite, 200 de oameni în sală, împărțim banii, ca și cum am fi avut fiecare cu câte 100. Faci tu astăzi cu 200 și fac eu mâine tot cu 200, să pară mulți. Sau măcar săl l mari. Banii era. Sau să-l mari, asta da, da, da.
0: Sau ales genul mari, asta spectacol. Da, nu știu Deci dar... vă, vă înțelegeați în perioada cum aia, de fapt? Nu, cum să nu Dar trebuia să mențineți Dar nu v deranja chestia asta Că divertis era Că voi erați catalogați așa
1: și divertis Noi era. eram fructul interzis Era mai bine pentru noi uh-huh. Băi, hai să mergem la aia Hai să ascultăm o casetă cu aia Și le spuneam Dar zuni și mie două personaje de la Divertis Nu știa nimeni niciun personaj De la vacanța mare știau toți Leana, Costel, Garcia, Crapul meu numărut Unguru și Ardeleanu Știau tot păi și de ce atunci de că să creadă lumea că sunt și eu elitist. Dar culmea ne zicea vulgar, deși noi nu scotam niciun cuvânt vulgar pe Știu. gură. De ce? Pentru că noi descoperăm vulgaritatea din creierul spectatorului. Și aia le enerva. Mm. bă de ce am vrut eu? Că ăsta a zis Dracula, Dracula, ieși mâncați așa ochii. Și eu am vrut ca prost. Deci, rima era la el în cap și se enerva. și m am gândit așa. și Le mai ziceam pe scenă. Voi oameni buni. Dacă voi sunteți elite și nu este vulgari, hai să facem un concurs. Uite, eu zic, fă ce te-aș face un 69 și deja râdeau. Bă, dacă erai matematician, te gândeai că multiplu de 23 și nu râdeai. Știu la ce te-ai gândit de râzi, deja simțeai gustul. Ce-aș pârli-o dacă erai istoric, te gândeai la Ioana Dark, că ars pârlită pe rug. Dar tu ai râs, că te-ai gândit la altceva. Deci nu te dai elitist dacă, dacă nu ești, dacă nu ești matematician sau istoric.
0: Da, asta era problema în perioada aia că toată lumea zicea că fiind un umor aluziv uh, direct pentru că rima era clară la pulă, în momentul ăla erați deja vulgari da. și da uh, de asta eu nu înțelegeam pentru că la un moment dat a fost o chestie cu, cred că cu Mugur Mihăescu în care spunea de stand-up adică nu vorbea de bine de stand-up dar nu mai știu exact ce a spus deci nu pot să reproduc și după aia am văzut că și tu ai spus că nu ți-e ok că e foarte multă vulgaritate în stand-up nu știu dacă s-a schimbat
1: părerea asta s-a întâmplat acum vreo câțiva ani dar nu mi-am schimbat părerea pentru că și eu aș vrea să fac așa, dar după atâți ani în care am fost ținut de mine, din scurt, să nu fi vulgar, parcă nu mă, nu mă prinde bine. La vârsta mea, la 58 de ani, nu mă mai dă bine. Uhum. Dacă aș avea 23 de ani, la fel aș face și eu. Bă, și prinde asta cu vulgaritate? Și mi stă bine, că-s puștean. Dar acum parcă nu mai, nu mai merge. Și uh, nu am... Dacă Mugur a zis de stand-up, noi am făcut stand-up ani de zile, în trei inși, când doi, când unu, Asta faceam, stăteam în picioare și spuneam glume, dar una e să fii vulgar, adică să-i dai imediat omului de râs, împingi o babă pe scări în jos și râs, mamae, te-ai dat cu craci în sus, tu te în gură, sau îi dai brânzi și spui, doamnă, în cât timp preconizați că veți atinge nivelul inferior și o dai altfel, Mulțumesc. te umflă și râsul, că aveam, de exemplu, în balada lui Clinton și Monica Oralica. C-a, când a ajuns Clinton la judecători inculpat Bill Clinton spune să se știe ce ai dat Monicăi, ce ți-aș dat și ție și râdea lumea să rupea deci nu trebuia să zicem muie neapărat lumea știa povestea da. și le plăcea cum o îmbrăcam dacă aș fi zis muie parcă s-ar fi supărat pe noi bă mi-a stricat plăcerea să descoper eu acolo rima și...
0: corect dar asta și pentru că e, cred că e altfel de umor e alt, e alt tip până la urmă adică da. e, e într-adevăr în primul rând asta le leagă că este umorul live, în al doilea rând diferența cred că e iarăși de generații, adică odată cu generația mea să spunem, au oamenii au, știi că după, mi se pare un exemplu foarte bun, după ce a căzut comunismul românii au scris pe toți pereții pula, asta, asta, asta e efectiv real în da. momentul în care a căzut toată chestia aia și n-au mai fost nevoi să se eliberare, da. a fost o eliberare a tensiunilor stupid, da, stupid, tra- stupid tratată de fapt, da. adică nimeni nu și-a luat un moment să zic că de asta a fost probabil și de asta a fost toată harababura aia de după comunism suntem aici acum, pentru că nimeni nu a putut să judece clar, pentru că nimeni nu și-a luat un moment să, să respire și să spună bun și acum ce facem? Da.
1: Încotro mergem. Dar oricum, umorul nu poate fi judecat, nu poate fi notat, nu poate fi dat diplome locul 1-2-3. Pentru că n-ai cum să judeci un umor. Doar publicul îl judecă. Că publicul râde sau nu râde. Uh-huh. Atât. Dacă ai zis cu prostii și a râs ești bun, dacă zici cu prostii și se îngrozește mai ești bun, tot la ești. Uh-huh. Depinde de cum te adaptezi la public să-l faci să râdă. Fie un spectacol de succes. Pentru da. că și cel mai slab umorist, când urcă pe scenă, nu dau nume, din aia vechi, și dă o glumă. El atâta poate, el a dat 100% la din ce poate. Pentru acel moment el și-a sacrificat familia, cariera, nopți de scris, umblat de mașină, ca să dea tot ce are mai bun în el. Că nu râzi tu, dar el a dat tot. El n-au au ofrit pentru el o parte. Uh-huh. Și cel mai bun umorist, dacă dă tot, rupe sala. Nu-ți cine pentru el poantele bune, ce să le neveste, acasă sau ce. Ce are mai bun, se sacrifică să facă lumea să râdă. Și asta mi se pare o, o chestie divină. Să-ți rup din viața ta. Eu mi-am rupt vreo 40 de ani din viața mea să văd oameni veseli în jurul meu. N-ai cum să... Dai note. Bă, gluma ta a fost bună. Da, că... dar nu e, nu, e nu e de note. Eu pur
0: și simplu că mă gândeam la. Am avut problema asta mult timp așa, vreo câțiva ani, după ce am purtat și o conversație cu Doroctavian Dumitru, în care mă gândeam la. faptul. mă gândeam dacă e necesar sau nu este necesar să mai folosesc eu în show uri vulgarități și s-a întâmplat o chestie foarte ciudată după aia deși gândul meu era spre a reduce cât mai mult până la a elimina s-a întâmplat exact opusul mi se pare că am devenit mai vulgar în momentul ăla. nu știu de ce efectiv după aia mi-am dat seama că în mintea mea a fost o chestie de, mai mult de rebeliune și probabil din asta a și pornit totul dintr-o chestie rebeliune de stai domne ca. așa adică mi se pare că trag o, o, o pânză de mătasi foarte frumoasă peste o, o, o mână care îți arată muie nu știu cum să zic care e de fapt în jurul nostru peste tot știi? Um,
1: un fel de luptă cu ipocrizia, vă frate Un soi
0: de, da, 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 pentru că în momentul ăla De fapt aș fi devenit ipocrit Acum da. eu nu sunt ipocrit, exact cum ai spus tu Eu nu vorbesc acasă așa Eu cum am și cu tata, doamne, mai ales fiind niște oameni pudici
1: plăcerea publicului Nu Asta e. Nu fac plăcerea Te publicului. Te dezgolești pe tine, așa sunt eu. Mă primiți bine, nu salut. Exact, Exact. Nu e pentru
0: că în afară de începuturi, când poate am, av- am greșit și am zis la un moment dat, bă, să fac pentru că eu cred că publicul asta ar vrea, după aia n-am mai făcut așa ceva. Niciodată nu, nu m-am gândit, nu am făcut ceva pe scenă gândindu-mă că asta
1: vrea publicul. Eu am făcut, eu am făcut și Leana și Costel ani de zile, de nu mai aveam ce scrie la un moment dat, dar știam, știam că le place că sunt audiențe foarte mari și mă ne întrebau dar ce o să mai facă Leana, unde să mai duce nu știu în ce. În momentul ăla, da. Și cream special pentru ei, cream pentru public. La un moment dat, când eram cu vacanța mare pe scenă, n ajuns să la televiziune ne întrebau oamenii, dar cine vă scrie textele? Bă, de parcă era o chestie sine banon. dacă n-ai pe cineva care îți scrie, nu ești în stare de nimic, ești în dobitoc uh-huh. și spuneam, e un mare secret, da, hai că ți-l zic, avem un scriitor în Afganistan, cel mai greu să traducem, din afgană în română și, pe păi cum adică să traduceți, păi Crapuș mi-a numărut în, în, în afgan, afgan, le zice Iusak Madik, așa îi cheamă tu. Cu Y, Iusa, K, Maddic. Și n-am scrapul și mi-am numărul, că nu știa lumea cine sunt ăștia doi. Și nu, 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 se, nu se prindeau. da. mă tot în perioada aia, nu? scriam toți trei și, de exemplu, aveam două de titluri de scenete. scuvită Roșu la teatru, Garce la bibliotecă. Și fiecare scria varianta lui la texte. citeam și fiecare înconjura fragmentul sau fraza care îi plăcea cu o culoare. Unde erau trei culori, aia o băgam în textul de bază. Și simplu. Ce simplu. Da. da.
0: Uh, deci am ceva, mințit.
1: M-am. Am mințit până la urmă că noi alegeam ce ne plăcea la toți trei. Uh-huh. Nu, ce-i publicul păi nu Nu i plăcea publicului. Publicul Publicul nu știe ce i dai. Dar după aia Și da... vezi pe parcurs, băi, îi place asta. Hai să o pe asta, o ținem serial. De fapt, de fapt nu era în
0: situația în care să zici de la pentru că atunci era o greșeală, cred eu, dacă de la zero tu concepeai ceva, gândindu-te că asta o să placă publicului. nu, nu,
1: nu. Încercam fel și fel de variante, Faptul că deja lăceau, personajele
0: nou... erau acolo și tu pur și simplu livrai ceva, e ca și cum e, uite că ai dat exemplu la Sfirbin și ziceai că îți place foarte mult. Foarte mult. Nu pierd sunt nici atâtea sezoane. E ca și cum lumea zice uh, sunt ratingurile aici și ei ar spune bă stop. Gata că noi nu mai uh, avem cum. senzația că prea o facem doar pentru public.
1: Uite am, am exemplu familia Bandi, Married with Children uh-huh. care în primul an au avut pierdere de 96 de milioane de dolari. Primul an prim când am început serialul. Și producătorul a zis nu-i nimic, mergem mai departe. În, în al doilea an erau pe 0, în al treilea an erau pe loc un din 164 de sitcomuri. Atât a la în America și era după 3 ani pe loc întâi. Și au scos pagă și au mers 8 ani, 9 ani în, în formula asta, pentru că a prins, a prins familia medie americană care se uită, de fapt, la televizor. Că ea prea sărași nu se uită, ea prea bogațiar nu se uită. <coughs> și eu m-am sau. gândit la fel. Sau. Băi, ce persoană să fac eu? Când parcă văd pe omul ăla cu telecomanda <coughs> în mână acolo. Cine? Pruteanu, prea deștept, zapez. E, Claudia Cardinale, ce bine arată și la vârsta asta și eu sunt am 56 de ani și sunt o gospodină cu burte, Da, o adreagă, să nu mai văd. Ăștia cu bani, politicieni, afaceri de sute de milioane de euro și eu... Am puțin bani, nume. Mai... Eu Iute-l pe mai prost ca mine, aceea stau, mamă ce tare! Și noi am fost mai proști decât oamenii, așa am jucat rolul respectiv. Eu te l au bate în cap, exact așa făcea ultimul cu mătușa mea de la țară. Au recunoscut personajul și și l-au asumat ca fiind mai, a fiind inferior. Uh-huh. Pentru că pe vremea mea, când eram eu copil, televizorul era undeva sus pe șifonier, tindeai spre el. Să urci spre el, să te pregătești ca să ajungi în mm-hmm. televizor. Acum mai undeva să se scurgă spre televizor, undeva pe podea, pe o măsură de asta de 50 de centimetri. Vă dau orice, nu mai dați în audiență. Și e păcat. Dar.
0: Bine, e păcat, dar nu avea cum să nu.
1: sau nu are cum tv să nu piardă lupta cu internet Oricum, sunt 5% oamenii care se uită la televizor. 95% se uite pe laptop, pe telefon, pe alte device.
0: Normal, pentru că selectează informație. Și, Și în, momentul, vine... în momentul în care își dorește, se uită la ceva ce își dorește.
1: Nu știu de unde mai au bani din reclame din astea la televizor când 5% se mai uite la televizor. Pentru că
0: încă se pare că televizorul te validează în momentul în care ești la televizor. Chid că au fost pe la televizor în ultimii 10 ani tot felul de oameni care nu își aveau locul acolo, adică nu că de asta probabil a și coborât că nu e doar uh, din cauza omului care se uită și din cauza celor de acolo de asta
1: a și coborât televizorul praia de pe dulap uh, aici Da. și știi de ce am plecat din televiziune pentru că venise vremea sutașilor sutașii sunt aia pe care pentru 100 de euro se îmbrâncează să jură o oră întreagă reality show
0: uh-huh.
1: Ei erau sutașii, noi eram plătiți foarte bine de ordine 1.000 de euro pentru emisiunea noastră și când au zis, bă, de că se le mi dat de euro, mai bine 200 la 2 idiot să se îmbrâncească o oră și am salvat. Că lumea se uită la ea, e real, pare real. Și se uită la chestia asta. Decât la Leana și Costel, care e ficțiune și... Dar... Uh... Atunci, în 2009, a fost epoca sutașilor, au apărut toate reality show-urile și lumea credea tot ce vedea. Dar Când încă se întâmplă asta, Un astfel. prieten de al meu cântam cu el în trupă. Și mai făceam un ban extra, casting, la fel, și fel de emisiuni, ochii din umbră sau nu stiu ce. Și acolo era un personaj rău care agăța bătrân pe stradă, le scotea fiatul și vindea în străinătate. Și avea o nevastă grasă și doi copii bătuți în cap. Și mi-au zis oamenii, nu mai cânta cu ăsta, că știi ce face, uite, uite doamna nu are familie, nu are nimic, el cântă cu chitară, e un om bun.
0: Atât de prost au scris să ia scenariul de ăsta răpea bătrân, să le fure rinichii? Da, măcar copii, <laughs> că mai duceau 10-15 ani. Ați avut, sau ai avut, sau ați avut ca grup în momentul în care de fapt era doar tu cu mugur? Uh... În momentul în care a apărut treaba asta cu PTV-ul, a apărut vreun gând în capul vostru că o să faceți un compromis sau avea senzația că.
1: Nu, era și grija zilei de mâine, pentru că noi toți banii investisem în căsuță, de toți banii ne-am luat case, să stăm și noi din spectacolele, din live. spectacolele live. Ați reușit să vă luați case? Da. Pe păi aveam trei turnee pe an, de toamnă, de primăvară și vară, câte două spectacole pe litoral și ieșeau bani. Și ne-am luat și am rămas fără bani. Am murit, seama că ce facem? Cum mai facem bani să mai și trăim? Din ce trăim? Ne, ne-am, ne-am gândit. Și chiar nu știam. Să-l luăm pe accidente, să facem iar trupa, vacanța mare, cu altul în locul, sema că ți-am povestit. Era nasol și mm. noroc a venit ProTV. Nu vreți voi să faceți ceva aici la ProTV? Că noi venam cu un capital de public în spate, cu vreo 300 de de oameni care ne știau. Erau fanii noștri, veneau la toate spectacolele pentru că erau noi... 300.000 de, de oameni, asta
0: fiind calculată din, din câți oameni au venit efectiv la așa, an, da, da.
1: Uh-huh. Și hai să filmăm ceva. Am scris repede niște scenarii, l-am filmat, pe vremea aia era la Prătăvindul 99, era Ministerul Comediei. Și am zis, dă-ne și nouă pe Mirela Stoian de la Ministerul Comediei să joace un rol feminin, că ne trebuie aici. Și am filmat-o jumătate de oră mă, noi.
0: Ministerul Comediei uh, care era nou divertis. Nu, 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 nu. S-a era
1: în ce... cu actori. Cu fel și fel de actori celebri. Nu mai știu. Mă rog, era în 99. A durat un an, din 98 până în 99. Și am filmat noi, am filmat ei. S-a uitat Sârbu și la ce am filmat noi un minut și la Ministerul Comediei un minut și zice, voi puteți să faceți o oră. Da, dispare ministerul, faceți voi o oră și ne-a lăsat să facem ce vrem noi, un an de zile când am văzut ce rating facem a zis găsiți o modalitate să-i țineți în fața ecranului după un an am făcut serialul cu Leana și Costel Juma'a din spectacolul nostru era Leana și Costel și jumate alte scenete, 7 opt scenete dar a avut viziune a știut că vom prinde. a voi o să faceți ani buni în televiziune și ratinguri. și din 230 de emisiuni am fost 228 pe locul întâi și de două ori am pe locul la rating. de... Ne-a bătut odată Andreea Marin cu surpriză-surpriză și odată un meci al naționalei. Mm. În 7 ani de zile cât am stat în ProTV.
0: Eu te întrebam de asta cu compromisul pentru că erau foarte mulți ani în care ziceau că s-a pierdut vacanța mare și că nu mai e ce era, de la show-urile live și de la uh, ce ascultau
1: pe casete. În momentul în care v-ați mutat la ProTV? pe păi normal, pentru că în show-uri erau oamenii, veneau în sală pentru că știau la ce vin, și era mai slăbos la gură, cum am dat exemple și le dădeam rime, și ei le ghiceau. Pe când cu televizorul dai buz la casele oamenilor și nu-ți permis să zici ce ziceam pe scenă. De-aia li s-a părut mai cenzurat, nu mai are farmec dacă e mai cenzurat. Te duci la prostituate și le-ai cu paltonul pe ele. Da. N-am, n-am avut ce face, nu puteam să am fost mai slobus la gură la început în ProTV și am luat câteva amenzi de la CNH de ne-am potolit și am zis hai să o dăm așa frumos cu Lili, cu Astele făfiria drept Da uh, și după aia după ce s-a terminat perioada la uh,
0: ProTV avut uh, n-ați avut iarăși o perioadă de show-uri
1: live nu, nu, nu Am fost de la am plecat la Canal D Încă doi ani jumate A fost direct atunci? Da, da, da ah, okay. Și în 2009 Am zis hai să mergem fiecare pe calea lui Ne, ne cam în de ce făceam de 10 ani Și am zis hai să încercăm și altceva Ca și cu o nevastă N-ai motive de divorț Dar hai să ne mai dăm o șansă mm-hmm. Mugur s-a apucat de cărciumărie Eu un an de zile n-am făcut nimic liniștea aia de care spuneai tu așa Aia a fost? Aia a fost un an de zile, deși mă mai agita un pic, mă gândeam la ceilalți colegi din trup care am 10 în televiziune, să le mai fac un serial, să le mai scriu 7-8-10 episoade. Te-ai
0: considerat responsabil pentru. Un
1: pic, un pic, da. Și de ce zic un pic, pentru că le-am spus în fiecare an, puneți bani deoparte, că nimic nu i veșnic. După ce vom termina cu vacanța mare, când, vot, când va fi 5 ani, 10 ani, 20 de ani, Bă, ți-avea nevoie de bani, că nimeni nu v-a angajat. He, după ce suntem vedete, 10 ani ne-a angajat oricine. Pe niciunul nu a angajat nicio televiziune după aia.
0: Peștiu știu că era și o discuție cu o tipă care a jucat și spunea că uh, vacanța mare a făcut un rău pentru că i-a pus o... i-a pus emblema da, și la nu poate, prastă, să, mai, da, nu poate și... să mai
1: scap. Da, că nu mai poate să... las cum am scăpat. Eu eram deștept, costel sau mugur, că era curvă, era... <laughs> fiecare și-a asumat personaj, nu ai putut să ieși din el? E vina ta. Actin te-ai tâmpit acum. După 13 ani de când am terminat cu el, tot așa joacă pe scenă, același rol. Lumea îl iubește, îl plătește, le cânte, le spune glume. Pe nu deranjează.
0: Deci Mugur Mihaescu a investit în centru vechi, cu banii din TV. Și tu ce ai făcut cu banii? Era iarăși un zvon în perioada aia că ați făcut
1: milioane de euro din pro TV. N-ai cum, poți să calculezi canal D. la, la... cele mai mari salarii și n-ai cum să faci milioane. Pe de asta
0: mă gânea, că părea că ați fost plătiți exact cum erau, se spunea la Friends, de exemplu, la ultimele sezoane, că actorii principali aveau câte un milion pe episod. Da, dar la ei să știau că sunt ultimele sezoane. <laughs> da, sau Seinfeld, iarăși, de care însemn... tot așa era.
1: Însemnăm contract în fiecare an, nu știam când e ultimul sezon.
0: Așa că ne-am bucurat de bani. Pe păi da, da, era și clar că o să mai rămâneți din rating. Adică nu cred că aveați emoții la un Nu, dat. nu, nu.
1: Am avut emoții când ne-am mutat la canal de pentru că nu știa lumea. Era nou, nu știa că l-au pe televizor și nici nu s-așteptau la rating. Dar am avut noroc că ne-au dat banii pe 2 ani înainte, pe 80 de emisiuni și după ce am terminat contractul de 2 ani am rugat să mai stăm o jumătate de an. Noi oricum vreau să ne retragem, ne cam sistem. eu vreau să fac altceva, folk. Gata, am demonstrat ce era de demonstrat în umor, gata, mi-ajunge, vreau să iau chitară, să tai prin cârcium. Un an n-am făcut nimic, după un an, tot așa, prin Adrian Păunescu, ne-am întâlnit la OTV, la Diaconescu m-am dus într-o sara, am cântat vreo șapte ore. Asta am văzut că ai fost la OTV <laughs> și nu înțelegeam
0: cum ai fost la OTV.
1: M-am, m-am dus cu axinte, am luat chitară și șapte ore nu m-am dat jos de pe scenă, am cântat până dimineața la trei. Tu să dai seama câți bani ai făcut cu în seara aia. Să fie sănătos oriunde fie el acum și... În libertate. Iar după câteva zile, o săptămână m-am dus iar, iar m-am apucat să cânt din cenacul, a intrat pe UNESCO prin telefon, am vorbit hai domnule să ne întâlniți, să mai punem la cale o chestie și iar peste o săptămână a venit pe UNESCO în, în studio ca pe vremuri, el vorbea înainte, eu cântam, și zice, i-am zis eu, hai să reînființăm cenarcul Flacăra, că era tot și iubirea, nu mai era Flacăra de altă dată, și ce bă, bună idee hai să încercăm. deci am încredere în tine, ne știm de o viață, și am făcut pe 1, august 2010 la nevodari la ne, la pe stadion, 10.000 de oameni, cenarcul Flacăra, cu Păunescu la masă, cu cântăreți, cu tot în 2010. 2010. 10.000 de oameni. Da. Și după spectacol am ieșit cu Mihai Napu să bem o cafea la o terasă și am stat până la 8 dimineața și am cântat cu el și am zis, să facem trupă. M-am întâlnit cu un prieten din copilărie, etică lumânare, și am făcut vacanța muzicală. Și venind în București, cântam în fiecare seară câte o cârcimă. 30-50 de oameni, 100 aceleași piese, aceleași 12 piese m-am practicis, zic băi, hai să mai scriem piese, păi și când le cântăm? Cântăm mai mult, ce dacă avem un contract 2 ore? Și am scris în 6 luni 120 de piese de folk și parodii și în loc de 2 ore cântam patru ore 5 ore, ne înjurau o spătare, hai văzut să văd și eu, ca să nu mai pot mai puneau cât un scaun pe masă. lasă-mă să trec prin piese că le uit, ne înjurau folchistii băi, ăștia sparg piața, cântă cinci ore de aceeași bani și a durat o vreme, vreo șapte luni, a plecat tică lumânare din trupa. Am rămas eu cu Napo un, un an de zile. Am cântat peste tot. După un an de zile l-am luat pe Cristi Pup, clăparul de la Cargo, care a renunțat la Cargo să cânte cu noi. Am cântat un an de zile în formul asta de 3-2 chitare reci și o clapă. După care Napo și-a făcut trupă de nunți și am rămas eu cu Cristi un an. După care mi-am făcut eu trupă de stand-up și am continuat 2 ani jumate cu Cristi Priza și cu Tibic. Uh-huh, uh-huh. Și mă rugam de hai vă să schimbăm repertorii, că iar o luăm prin același local prin țară, ne știe lumea glumele. Bă, pe păi că se schimbă greu. Vă scriu eu, Nu mai hai să schimbăm. Eu oricum îl schimb pe al meu și ce o să zică lumea? Stau acolo, fumez o țigară până terminul ăștia doi, că s-a luat pe pietreanul cu noile texte. Și de la asta, de la cendăneli cu textele, nu știu ce, ne-am despărțit. Și am continuat singur până îndată de George Tanase, am făcut împreună câțiva ani, între care și cu Dor Octavian Dumitru. Nu, nu-mi place să plec singur. Uh-huh. Mă descurc, dar e plictisitor la drum, la da. hotel, la asta, mai, mai schimbă vorba cu oamenii mei. Tot timpul am fost om de echipă. Și
0: în momentul în care ați, fiecare s-a dus pe drumul lui... <coughs> Mugur mihaescu deja
1: a investit, parcă, în centru vechi. Nu, atunci a început să investesc. Atunci că, a început? În, în 2009, când am ieșit din televiziune, din canal de, i-am întrebat, ce faci chielele? Păi ce să fac? Îmi fac o cărcimă.
0: Și pe tine nu te-a să... Nu. Nu? Nu ai avut emoții așa că la un moment dat o să ai nevoie de același confort financiar pe care l aveai în perioada
1: filmărilor? Eu am o relație foarte bună cu Dumnezeu. Și știu că dacă eu fac lucruri bune, el îmi va da de mâncare ca eu să continui să fac lucruri bune. S-a întâmplat să cheltui banii pe care stinsesem în televiziune, să rămân fără bani. Uite că și acum trăiesc, pentru că Dumnezeu mai înde din când în când, să pot să fac lucruri bune în continuare. Mai ales că a văzut că nu mai sunt așa htiat după bani. Bă, dacă mă sună cineva, vine să fac un spectacol, vin. Dacă nu, nu caut eu. Au loc cam șase zile libere. Ce mă fac?
0: Nu. Pe și din perioada aia nu
1: ți-au rămas bani din televiziune? De, mi-au rămas, dar ți-am zis cu necazul ăla, cu, cu boala trebuie să cheltuicăm toți banii. Ne-am vândut și casă din București și tot m-am mutat. Aveam o casă la Azugă, la o pensiune pe care am schimbat-o în casă de locuit și m-am mutat acolo. Mi-au trebuit banii pentru tratamente.
0: Deci mai bine că n-ai investit. Că erai cu banii blocați. Eram un mort bogat acum. Da, date exemple la un vândă cu muștele vizavi de, nu știu dacă mai ții minte. A spus la un moment dat, de o musca care dă e... de exemplu de cercetătorul care, da, 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 da. da, care trăiește într-un fel și bogat care trăiește
1: într-un borcan, a pus capacul. și sunt două mușteniri una stă pe fundul borcanului și el a băze, să își să iasă să facă ceva când se termină aerul din borcan, am un, două 2 pe fundul borcanului. Tu îți alegi uh-huh. ce, ce vrei să faci. Să stai toate și cerșeturile care stă la poartă cu mână întinsă și ăla trăiește 90 de ani. Și ăla care face imperii și bănci și miliarde și ăla la 90 de ani lângă cercetor. Next hall. Uh-huh. Ți alegi și mai, mai... Asta cu
0: next hall a căpătat și uh, altă conotație <laughs> în ultima perioadă așa în ultimii ani. Da. Next hall. Da, și acum da, mi se pare foarte tare că eu oricum visam la, adică visez în continuare la după ce trag și exact cum spui tu demonstrești tot ce am de să demonstrez după aia să zic stop și să, exact cum te-ai mutat la Azuga, să mă muși undeva am, uh...
1: Depinde cum ești construit. Dacă ești construit să faci treabă o perioadă de timp și după aia să te relaxezi, să nu mai faci nimic, să te bucuri de bani, așa vei face. Dacă perioada aia ți-o drămuiești altfel, o lună joc, o lună stau, o lună joc, o lună stau, asta vei face până la sfârșitul vieții. Oricum jumate din timp muncești, jumate te relaxezi. Depinde cum. Da, de cum știu, îl împarți. Prin Germania sau pe unde sunt, de, ies la pensie la 64 de ani am muncit după aia se distrează în, cu antemergătorul, ochii spălăceți iau-te branu mm-hmm. cum îți împars timpul? alții se distrează jumătate de zi și jumătate muncesc da, nu știu, în minte mi-a sunat cel mai bine așa, dar
0: <coughs> e problema asta cu omul care e animal social și ai nevoie să mai ales asta am făcut toată viața după aia, după aia, dacă stau. Am mai experimentat, bineînțeles, acum, în pandemie, chestia asta. Când am stat, mă și, gând, și
1: gândeam, da. Mă gândeam la toți prietenii mei, stand-up, reactori, și mai sunam, bă, ce faci când te descurci? Bă, o iau rasna, mă spui pe pereți. Bă, ai nevastă, ai copii, trebuie să aduci un ban acasă, fac orice, hai la, hai la juglerii, prin hoteluri, numai să aduc un ban acasă, o iau rasna, dacă s-au obișnuit așa. Eu, parcă la timp, mi-am zis, atunci când m-am îmbolnăvit, nu mai fac nimic, doi ani. Doi ani a ținut pandemia. Da. Veneam pe aer- de pe aeroport cu mască, fiind după tratament cu mască în avion, se s-o uitau toți la mine. Eu uite, cu mască, ai fi bolnav. În gândul meu nu v-ați îmbolnăvi voi toți, să nu mai râdeți de mine. Bă, n-au trecut câteva luni, toată lumea cu mască, peste tot.
0: Da, da, s-au s-a, s-a frânt niște principii în perioada asta de pandemie da. la oameni în sensul de niște principii din astea exact cum spui tu, de oameni care voiau să facă doar artă, să spunem uh-huh.
1: și a fost nevoie să schimbe <coughs> profilul ca să facă și bani și au fost nevoiți să... un da. acordeonist care a ajuns, eu știu sanitar brancardier, ca să... Că asta se cerea atunci, izoleta și doi oameni da, da. Da, sunt reconversii profesionale de nevoie, uh-huh. m-am uh-huh. gândit, zic bă, dacă eram ca înainte de boală a după turnee, aveam 20-25 de spectacole pe lună dacă mă prindea pandemia în perioada aia, o luam raznă că aveam nevoie de la 20-25 de spectacole ca să mă încarc dacă nu erau, nu mă încărcăm așa am pățit în 10 ani de televiziune m-am descărcat ca o baterie eu mă prezentam un platou de față cu cameramanii, dădeam cea mai bună mine, <laughs> nu râdea nimeni era atent să-i luau să imagina că lumea Păi te descarci, că dai și nu primești feedback, da. nu primești râs, nu primești aplauze, nu primești nimic. 10 ani, Și s-a dus bateria. Când, după 10 ani, am luat chitară și m-am dus prin cârcium și băteau cu halbele și râdeau așa, asta e ce vreau, feedback instantaneu, bucuria. Da, ați avut, sau ai avut, la
0: un moment dat, senzația după ce, adică în timp ce, de fapt, în timp ce voi erați la TV, se dezvolta stand-up-ul ca gen exact cum e acum. V-ați uitat așa încruntați la un moment dat să spuneți bă, ce căcat se întâmplă acolo? Adică pe, pe un loc pe care voi l-ați lăsat liber, adică show-urile astea live, pentru că n-a mai existat voi când v-ați dus la TV, a fost o perioadă de câțiva ani, parcă, deci în ce an a fost ProTV-ul? În 2000. Când am intrat noi în 99 în TV. În 99. Deci din 99 până în 2004 sau 2003, final, au fost anii aia în care nu a existat, nu, nu, nu cred că existau spectacole de comedie live. Da, nu prea erau, da. Când n avea cine, știu că Doroca avea Dumitru. Era în Canada. Era în Canada în perioada aia, divertițiu era tot pe la TV sau încercați să. Fie a TV, da? cu Serviciul Român de Comedie, cu român de comedie. Uh-huh. și după aia s-a dezvoltat treaba asta. Cum ați privit-o?
1: Noi aveam un job, eram în televiziune, aveam un job și zic, uite mă, nu mai vine nimeni după noi, să o ia de la capăt cum am luat noi, să treacă prin săli, prin toate sălile, să acumuleze un capital de public, o experiență de scenă, de umor, ca să vină și în locul nostru. Ni se părea eu mă credeam grozav că scriu 4 spectacole pe an cu vacanța mare în fiecare an alte 4 spectacole eu când am intrat la ProTV scriam cam 15 spectacole pe an, vreo 30 de emisiuni dacă nu chiar 40 și atunci mi s-a părut greu, zic asta înseamnă muncă, asta înseamnă și banii erau la fel, mult mai mulți decât când mergeam pe scenă probabil de asta te și descărcai că era un soi de fabrică, dar și-am zis să văd cât pot să duc, cât uh-huh. mă ține. Scriam 16 spectacole în două săptămâni, 14 să stăteam la calculatorul și n-am, dădeam cu apă pe față înapoi la toate astea. Scriam 16 episoade cu Leana și Costel, să zicem. După care ne strângeam, le filmam în două săptămâni și a trecut o lună de muncă. După luna asta de muncă, umblam trei luni că emisiunile rulau din săptămână în săptămână și trei luni umbram prin lume cu kickbox, cu astea, cu ce-mi plăcea mie să fac, vânătoare și eram liber când se apropia să se termină pe astea emisiunile scrise iar înapoi la calculator tru, 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 tru. și erau două eforturi mari pe an de două luni și restul de oblu în liber
0: și cum, cum privei treaba asta cu comedia live?
1: mă bucur de orice văd orice văd comedie, caut sunt un colecționar de bancuri sunt în stare să-l ascult pe unul, spun în un banc cu 10 ore, dacă mi-a zis unul pe care nu știu, nu mai pot de bucurie. Ba am râs și eu în sfârșit. Dar... Și de asta, când vedeam stand-up sau nu știu ce, ce a venit după noi, la sfierbinți, mă bucur din suflet, că râd, că sincer, fără invidie. Că ce invidie? Eu am făcut istorie în ce am făcut. De ce să fiu invidios? Acum trebuie să mă bucur de munca voastră, uh-huh. să mă distrez la maxim. Uh-huh. Că mai ies și eu acolo la un spectacol o fac tot pentru mine nu ca să demonstrez lui Micuțu sau lui Băbonită că sunt mai bun decât ei și că am mai mult public că sunt șmecheri, nu eu am demonstrat la vremea mea acum 30 de ani ce pot acum mă distrez că vă ascult sau că vă concurez pe scene eu mă distrez, mă simt bine Doamne asta mult timp înainte așa să facem eu vă apreciez pe toți cei care face stand-up pentru că eu care distrez lumea pe mine cine mă distrează abia aștept să văd spectacolele voastre abia aștept să văd serialele de pe toate posturile și chiar dacă sunt proaste, bă oamenii sau s chinuit să mă facă pe mine să râd, îi răsplătesc prin râs
0: Da, ți se pare că, adică nu ți se pare ciudat că la un moment dat a intervenit un soi de încetinire în dezvoltarea bancurilor mi se pare că aproape dispăruseră într-o perioadă sau pur simplu n-a mai fost eu în situația în care să-mi spune cineva un banc, deși după show cred că pățești și tu să vină lumea să zică... Fă-mă să râd. Ori asta, ori să zică ei. Să-mi spună un banc, da. Că există oameni de obicei în sală, de obicei, se întâmplă, hai să zicem la 10 show din 10 show 1, la un show trebuie să fie cineva în sală care zice că e mai amuzant decât tine. Da, da, da. Și în momentul ăla o să și vină după
1: show și o să-ți exemplifice de ce e el mai amuzant decât de. tine. Și atunci am două variante. Ori când începe să-mi spună un banc, îi spun finalul bancului, dată, de două dar asta e cu uh, retur, pentru că omul se ambiționează, bă, până la urmă tot găsesc unul să nu-l știi, ori lasă-mi spună un banc, am vrut de a mai spar, nu mai spunem că unul că îl distrugi pe asta, frate, ești tare, să mori, eu mai, m-ai rup. Excelent. Nu, m-am putere să mai râd, gata, lasă-mă, ești da. Îmi pare rău că n-ai fost un locul meu pe în atâția ani.
0: <laughs> Excelent. Dar în perioada în care aveai șorile uh, live exista conceptul ăsta de heckler, adică de oameni în sală care să
1: se considere mai amuzant decât voi pe scenă și să vă strige A era la ordinea zilei și cea da? era cea mai mare surpriză pentru noi, cea mai mare bucurie să poți să-i dai replica pe moment, să vadă lumea că jumate din ce era pe scenă era improvizat și când se un un ca se să termine fraza că eu și dădeam și atunci se rupea sala să uita cineva să urâ la el și tăcea Odată, țin de la Pitești, vorbeau toți în sală. erau pe 700 de locuri vreo mie de oameni. Și toți stau și eu, începe emisiunea, ieșim noi pe scenă și aia tot vorbeau în 3. Și am început. Bună seara! Și şi... au spus, și Nu ia bă, mai. tăi, bă, tăi, tăi, bă, băieți, tăi, tăi, bă, că am dat bani și n-auzim nimic. Și vorbeam foarte, ce s-au calmat, era E, așa, cum putea să începem. Bună seara! Și mai zicea câte unul îmi întrebam eu, care e prima poezie pe care învață orice copil? Și toți ziceau cățăluși cu părul, mai striga câte unul, zdreanță, zdreanță-i măăta. Bă, se rupea sala în două, deci eu îi scurt, se supără, nu se supără treaba lui, dar e distrat pe restul și pe la ai te lasă să-ți faci show așa cum știi tu. Mm-hmm. Mm-hmm. Că dacă e unul prea insistent, eu dau din ce în ce mai groaznic până chiar îl iau ea de lângă el, hai ieși afară, că...
0: Ne și spune. așa s-a rezolvat de fiecare dată? Adică, n-a fost unul insistent, până. Nu, nu, nu. Să nu înțeleagă că nu că ar trebui să o oprească? Am mult
1: la stand-up, culmea. La stand-up mai vine câte unul pilit de acasă, nu da bani pe băutură în local, să-mi de acasă, stă acolo, m în modă să-l rețel, fac de cacao și îl, îl fac atât de cacao încât îl iau prietenii și îl scot afară. Băi, eu am plătit 30 de lei sau 50 de lei, nu stau pe tine, du-te drept, beți, ieși afară. Uh-huh. Și ei îl curăță. Pentru că ai restul publicului departe. Normal, oamenii le și zic, atât de tristi sunteți, ați plătit bani să râdeți. Și acum, că faceți terapie, nu vă las asta să râdeți. De
0: ce ai făcut kickboxing? Sunt foarte curios. Ce te-a tras? <râng> Din
1: lașitate. <râng> 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 nu pare. Când eram mic, până în, în clasa a 6, până la 12 ani, mă băteau și ea de clasa a 3. Ea de 9 ani mă băteau. Plus aia mari, care mă jucau în picioare, că înjuram, că nu puteam, eram schilot și mă mă înjuram, mă băgau în, în, în mocirlă și mă calcau pe față, printre bulbuci de mocirilă, fătă-ți gură, bă, iau te și acum, dă-i, dă-i. E, Și la 12 ani, în vara respectivă, în vacanță respectivă, am învățat judo. Asta cu carte de judo în casă, experimentam pe tata, tur de jos și prin toamnă ies și eu la colț să mă joc cu copiii. Cine se bate cu mine? Un hoho general de râs, după care s-a făcut coadă. I-am bătut pe toți și-a rămas singur acolo. A doua seară iar ies la colț cum a văzut cum am plecat. Iar stăteam singur pe bancuță. Cine m-a fi pus pe mine să-mi văz bătaie? Și mi s-a dus besta. Nu vă mai jucați cu reducul că vă bate. Pe, pe vremea aia, nu era voie karate, era interzis și făceam judo la, la nivel mai mare la Târgujiu, făceam navete de la cărbunie la Târgujiu, la sală, să învățam judo, dar acolo ne învăța și karate. Dar deci ce era interzis? Așa era pe vremea lui Ceaușescu, nu aveai voie să faci karate. Nu știu, că e violent, că înveți să te aperi de securitate, <laughs> eu știu de <laughs> exact, ce. corect, da. corect că la venea cu pulanul și de dai la ouă da, da. și m-a enervat instructorul, l-am bătut <gânt> și am fugit în kimono prin parc, ăla cu hainele mele după mine lasă kimono-ul jos, eu, tu lasă hainele și ne roteam așa, mi-am luat hainele luat și a luat kimono și de atunci n-am mai făcut De ce te-ai Nu știu că a țipat la noi ce mă, sunt în găinile tale sau, sau câinii tăi, nu știu, marș și eu orgolios, 12, clasa 12-a dai seama și l-am bătut pe instructor l-am făcut de cacao de nu mai venea nimeni la el la sală. Așa se rezolva tot timpul. Prin bătaie îndepărtai oamenii din locul respectiv. Cam da? așa. Până am învățat eu că bătaia trebuie să fie o artă. Adică să dai să zacă, nu să mai... să ia după tine. Cum aveam cu mi meu numărut. Ați lovit omul, ăla, copilul ăla cu mașina? Da. Și a plecat? Da. Păi dacă mai trăia? nu păi noi dăm să mai trăiască? Pe vremea aia erau simpatici țiganii, ca să zic așa 5.000 de euro, zice dam mm. Erau simpatici. Dar au început să facă rele prin Europa și deja când băgam cu crapul și mi-au numărut și aduce aminte, oameni că au, au avut probleme și ei, românii, la graniță, vii din România, alții, goi, nu știu ce, și nu mai erau simpatici. Dar în anii 90 erau o savoare. Acum e
0: o întreagă discuție cu asta, n-are să N-are nimeni. rost. Uh, și uh, apropo de bătaie o artă, Kendo uh, care e scopul Kendo-ului?
1: îi dai cu paruncavul ăla din fața ta e doar că e prea artistică mișcarea, adică nu-i cred că doar dai cu paruncav nu, nu știu, am practicat Kendo, am practicat Iaido, cu sabia, singur, te bați cu oameni imaginari eu îmi decată așa niște... păi și kendo Kendo-i cu bețele cu... A, e doar cu băț, am
0: crezut că ăla e doar antrenamentul și după aia treci la sabia reală. Nu, nu,
1: nu, ăla e sport. sportul. Ăla sportul. negru, pui casca aia să nu te iei și dai cu șinariul Un cap unul la altul, care dă de mai multe ori la câștigă. <laughs> pare simplu așa. <laughs> da. <laughs> Pare complicat. Dar cu complicat, bă, o bătaie de la pucioasă, așa zi, mie mi-a plăcut cu sabia, iaido zic bă, nu mă bat cu nimeni, nu tai pe nimeni nu stați în jurul meu că poate în scapă poate e că și fuge din mâner <laughs> zic nu, n-am, n-am necaz pe nimeni dar te consumă sportul ăsta incredibil, slăbești un kill două la un antrenament pentru că trebuie să controlezi totul, dacă ai dat cu sabia și a făcut vrrr, nu e bine trebuie să fac vrrr, să fix în aer nu pe o claviculă. E foarte mișto Nu înțeleg. Eu o artă, ca și cum ai dansa călușul, dar ai sabie. E atât de simplă, de da, fapt. Da, da. nu înțeleg. Da. Samuraiul fără sabie e exact ca Samuraiul cu sabie, numai că nu are sabie. exact.
0: Dar nu înțeleg de ce să. Da, de ce să. Ai că kickboxing-ul, da.
1: Da, și de autoapărare, da kickboxing e un, un sport nobil pentru că îți folosești și mâinile și picioarele mă, după ce am învățat kickboxing și mă uitam la boxier zic vă, pe jumate oameni, că dau numai din mâini e de, ușor să te aperi numai de două mâini în loc să te aperi și de picioare și de genunchi și de cot și de da te-ai luptat vreodată? da, da, da știi că ai fost campion de sau vice-campion european. am găsit un loc, gol, nu se bătea nimeni pe o centură la 82 de kg și m-am băgat eu aveam 41 de ani să sabia la tine? Nu cu sabia, am glumit, <laughs> cu potcoava <laughs> în mânușe. Și... Cu potcoava, da. Cât aveai? 41 de ani, în 2005. Și adversarul 28. Și eram fericit că l-am bătut la puncte după 5 runde. vai ce fericit. Păi a început să mă cu un pic, un picior. Pic. M-am dus la hotel, mă dura și celălalt. A doua zi măcar cu pătra, n-aveam centimetru nelovit pe mine, dar nu simți în momentul ăla e adrenalină, da. Mult. Cine mai fi campion ca mine să pățească mai de cap Da, el câți ani avea? 28. Mai God. Da. Da, așa să-mi fac cine asta. Că îmi făceam sparing la sală cu Moroșanu, cu Iuftimoaie, cu toți. Serios, da? Da, da, da. Și zic, să vă mă cum e în ring. Noi muri. Că n-a murit nimeni în ring. M-am și cu CNA-ul pe chestia asta. Băgau kickboxul de la ora 11, că-i sport violent. Și fotbalul de la orice oră, de la 6, de la și Cât s-au murit în kickbox? Nu știu, niciunul, căutați pe net. Cât s-au murit în fotbal? O sumă. Ce strigă publicul? La kickbox? Bine, bă! Ce strigă la fotbal? Zota, zota, să o putem pe măta. Constantinene ne pisem pe tine? Numai de asta. Tu să ai o fetiță, domnul din CNA, unde îi duce în public? La fotbal sau la kickbox? Ce s-a audat acolo, ce a audat acolo? Ce face publicul după gara de kickbox? Să duc acasă. Ce face după fotbal? Devastează orașul care e mai violent da nu știu, dar pare un om foarte blând care, n-ar,
0: care nu-l văd făcund, făcând sparing cu moroșanul de exemplu
1: <laughs> lovea atât de tare că-i țineam cu două mâni când îi croșeu. Vezi, <laughs> înțelegi de ce nu-și folosește picioarele e <laughs> da, <și> piciorul <laughs> îl, îl învățam o schemă pe Moroș zic uite, dai așa stânga dreapta și după aia picior la cap dai piciorul stâng la cap Gat. hai și eram așa, pan, pan, și tragi un picior în cap mi-a murțit capul. <laughs> Cătăline, curge sânge, nu curge răducule. Hai să continuăm. După stăm oră și un flămurâs cu râd el așa. <laughs> păi tu mă înveți și tu nu te aperi? Nu <laughs> n-am crezut că ai prins așa repede, schema. <laughs> deci a fost direct, direct și picior, nu? Da, da, da. Uh-huh. <laughs> Eu i-am pus numele moartea din Carpați. Zic, bă, cum să sune și haios și periculos în același timp? Și a acceptat-o din primă.
0: Chistie. Și la... Cum, se, cum spunea iartă-mă, că se numește a... a ramura care are legătură cu Kenu. Iaido. Iaido. Bun. Și ce faci acolo? Că sunt foarte curios. Deci C- mergi... Aici există centură în Iaido? E, nu, nu. Sunt niște... De maestru, ceva? Sunt niște grade pe care trebuie să le iei în timp. Bun. Și cum ajungi? Adică, hai să zicem care e primul grad. Ce trebuie să faci pentru primul grad? Eu sunt convins că dacă mâine mă trezesc mai cu părul mai zburlit, așa și mă apuc, eu cred că
1: poți să ajung Să înveți niște catasuri. Hmm. niște exerciții. De... De, cum vii cu sabia, cum o ții, cum faci plecăciunea cum o pui la brâu, cum ți o legi după care încep exercițiile. Exercițiu, 1, scoți sabia, lovești așa, ai terminat, ai băgat un teac. Exercițiul 2, lovești așa, 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 ai terminat, ai băgat un teac. Și sunt mai multe. În seiteii iai sunt 12 catasuri. Cu cât le faci mai bine, cu atât urci în grad. Și n-ai simțit niciodată nevoia să pui niște pepene acolo măcar? Sunt uh, și tăieri, să numește tame și unde te duci și tai pepenele, tai nuielele și văd, mă uitam așa... Fiind la început, mă uitam, bă, vine ăla de 90 de ani, ăla tăiat oameni, mă, în cele două războaie mondiale, vine cu sabia aia, se pregătește un an și când vine, iar să mai pregătește o oră și înaintează și lovește cu sabia o secundă și îi dă grea și totul, ce mare lucru a făcut. Și după aia m-am uitat, mănânc la de nuiele, trebuie să treci prin ele cu sabia și te oprești la masă fără să atingi masa, dar să tai și ultima nuia, fără să rămână okay. urmă de sabie pe masă și să nu rămână o cojiță de nu Asta înseamnă precizia Precizie, de... <gășe> exercițiu, sau la alea verticale, rogojinile alea ce se taie. Se Dacă taie ai și... E, a, 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 a o, de o cojiță, nu-i bine. Dacă să rămâne sabian fibtonia, nu mai știu cum să plece acasă. De asta e și de calitatea săbiei. De calitatea săbiei, de viteză de execuție, precizia, unghiul lamei și multe, 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 multe chestii. Și pentru ai arta supremă, ai tăiat perfect, ai tea preciză tot. Bravo, bucață ce Cum ar fi la noi în români România? Fac asta? Nu, în România sunt 2-3. Dar... Și în România sunt concurenți între voi? Care... <laughs> nu. <laughs> Poate, dar nu S- știu. Vă dați mesaj de amenințare <laughs> cu... Facem Eu am tăiat diferite. azi perfect. <laughs> la coajă. Stica de plastic am tăiat. Depinde da. de plastic. Era de apă minerală sau de apă plată? <laughs> da. Eu sunt la nivel de apă minerală. Da. <laughs> am tăiat și bula pe două. <laughs> e un sport foarte frumos da, presupun că ți organizează gândurile în cap presupun te organizează tot și mental și fizic și te calmează și te cum să zic o precizie matematică în tot ceea ce, ce faci și în tăieri și în exerciții și în gândire și în pași și în... După, aia, după un antrenament de ăsta de două ore când ieși pe stradă până și mișcările astea te uiți în oglindele faci Robocop Z, da. mm-hmm. ai făcut turul de oglinzi ca și cum ai făcut un Kata o oglinda de sus gata, <laughs> nu e nimeni, înainte asta e o vizită la Ikea foarte interesantă ai ieșit din mașină, ai pus mașina în garaj ai ieșit din ea <laughs> cum vezi
0: că trebuie să ai o viziune ce o să fie în România în, să zicem 15-20 de ani în materie de comedie
1: eu degeaba spun că sunt atât de bătrân că n-am cum să verific. <laughs> <laughs> nu știu, evoluează exponențial comedia. În anii 90 era suficient să facem spectacole în aceeași manieră în fiecare an. Deci nu încercam să evoluăm noi. Lasă-l, bă, că merge așa. Scenetă, monolog, pantomimă, parodie muzicale, în fiecare spectacol. Numai că poantele erau noi în fiecare spectacol. Dar nu încercam să inventăm, să coborâm cu sfoara de picioare din sus sau să ne sau să luăm un de damă pe noi. Nu. Mergeam pe principiul ăsta. Omul trebuie să râde, dai replica și poanta. Fără burți. replica și poanta. Dacă eu am pus o întrebare, toată sala, ia ce răspunde. Și el a să răspundă o glumă, nu să-mi vină întrebări, întrebări până ajunge la gluma finală, că bancurile era lungi de pe net. Uh-huh. Asta era scopul nostru, să fie replica și poanta. Să plece cu dureri de fălci, de râs. Băi, n-am avut timp să mă odihnesc, mi-au dat replica și poanta până la cap. Și a ținut ani de zile chestia asta, după care am văzut ce înseamnă umorul de televiziune să pui râzăreții de pe casetă sau să plătești 20 de oameni să stea acolo, să râde indiferent dacă e bună sau proastă, poanta ha, 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 ha ha, ha, că da, dacă râzul ăla de ce moare sufletul efectiv, dacă l parcă te tentează să râzi tu, dar dacă îi vezi cum stăm, ha, 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 atunci te Bă, prost sunt ăștia îi plătește să râdă și asta m da. chestia că nu râdeau oamenii pe bune până la urmă așa făceam, învățam bine bine un fragment de de text cu, mă rog, cu Leana și Costel, nu știu ce vreo 10 minute, le învățam fără pauză dăți drumul la camere băgați râzăreții, nu știu despre ce e vorba băi și râdeau de nu să mai putea oprea, trebuia să taie din montaj râdeau natural de da, râdeau da. asta vreau, asta vreau, să râde e natural și băgam vreo 30 de inch care râdeau ca la spectacol, ar fi plătit ei să vină acolo nu uite că se poate și așa, să nu mai vedem pe aia care râd la comandă. Mm-hmm. Au râs dată, stop, mai tragem o dată, mai râdeți la fel. Și era și pentru noi o plăcere. La un moment dat, u... ieșeam din text, nu așa, ca să-i vedem cum un râd. Ce frumos! Eram cu vecinul mitică pe bancă, așa era textul, să pun două întrebări între noi am luat ora și am vorbit vreo 10 minute fără să spunem nimic. Râdea lumea, râdeau cameramanii, râdea toată lumea. Ai uzut mă, ziceau că, dar n-au mai, păi ce să vă, la cum să, că nici n-ai cum să, că și-au luat de aia, tot aia, cu ea sau fără aia. și-am vorbit așa, fără sens, vreo 10 minute, râdeau lumea să te tăpălească, nu ne mai opream. de e foarte mare satisfacția,
0: în primul rând, când râd oamenii de la camere, mi se pare că e, adică dacă ai atins acolo, nu știu dacă asta se traduce neapărat că lumea de acasă o să râdă, dar mi se pare că, în momentul ăla, pentru tine, e o... Parcă e o explozie
1: în suflet, așa de... I still păi got da. it. Păi da, trebuie să ți păla pe ăla din profesionalismul lui, de a face imagine cât mai clară și cât mai bună, să uite de chestia asta, să-l fure textul și să uh-huh. râde. Casetele filmate când eram pe scenă, toate sunt tremurate. Când aveau, cum să zic, mai trage o dublă, când am râs ca prost și mi-a tremurat cameră. Toate sunt tremurate și ai e o onoare pentru noi, o bucurie. Uh-huh. Uh-huh. Și cum? Adică
0: acum ai senzația că în următorii 15-20 de ani vor apărea noi stiluri sau o să rămână treaba asta cu stand-up-ul o perioadă lungă
1: e, și tehnologia a evoluat în ultima sute de ani să zicem exponențial sau de nu te așteptai, acum 20 de ani nu exista internet acum dai click și vezi toată lumea nu știu în ce măsură publicul va cere altceva de la umoriști, de la stand-up-uri că la un moment dat, bun, l-am văzut pe micuțul 20 de ani, îi știu stilul devine previzibil. De ce trebuie să schimbi micuțul când pot să mă schimb eu? Să cer altceva, cer mai mult. Nu mai râd la glumele tale. Tu ce uh-huh. faci? Te obligă să studiezi piața, să vezi la ce ar mai râde ca să nu devin previzibil.
0: Eu mi-am pus problema asta deja și de asta, acum materialul ăsta pe care l-am acum, e, cred eu că e diferit de față de ce am făcut până acum. Mai ales că mi-au, mi-au confirmat și oamenii care mă cunoșteau. Și... Asta pentru că uh, mi-am, odată mi-am pus problema, am observat că toți avem problema asta, că deja se, nu mai mulți mult se fac 20 de ani de când ne-am apucat de treaba asta. Și încerc exact uh, ce vorbeam uh, la bar acolo, încerc să îmi uh, aprind lumina în creier în zone pe care nu le-am avut până acum
1: explorate. Și mai e o chestie. Dacă apari des la televizor, orice îi spune lumea râde. Mm-hmm. Pentru că deja ești consacrat. E validat. Da. Eu știu ce cântăresc, nu dau lumea, dar dacă până acum se chinuia să scoată o piesă ciumeagă, să prinde la lumea, acum zice cai vers pe pereți, avioane de hârtie. că asta chiar e o piesă la mai. Creioane colorate, îl iubesc, îl iubesc. Dar de la o propoziție de asta spusă la o cafea, hai să facem o piesă, că deja sunt smile și lumea o apreciază. În muzica e mai simplu. Ai făcut o piesă, cu cât o știu mai mult, cu atât mai bine. Și după aia o să o cânti de fiecare dată, da, timpul de fiecare timp devine hit și o cere tot pe aia, tot pe aia. La umor, l-ai spus odată, la publicul asta nu mai poți să vii cu aceeași chestie. E mult mai complicat la umor. Pe acum procedeul cam ăsta e. Mergi, mergi la
0: show-uri live, faci cât mai mult în clubul de casă, după aia mergi prin țară cu materialul ăla după ce simți că S-a așezat. s-a așezat, după aia prin țară mai adaug chestii pentru că deja ești relaxat pe el și începe să crească aluatul
1: uh-huh.
0: și după aia l-ai băgat în cuptor și l-ai scos special pe YouTube sau pe
1: o platformă. Ca să te acela. obligi să scoți altul. Să muncești. Exact, să exact, muncești. E exact. o muncă continuă și neapărat cu cu urechea stângă la public și cu urechea dreaptă la ce-ți place ție. Uh-huh. Să faci un conglomerat, o îmbinare, uh-huh. Uh-huh. pentru că ei te judecă singuri în materie, să te judeci ei publicul. Da. Și așa mă gândesc, dacă publicul eu știu, oia raznă, evoluează. A, a citit tot internetul de două ori, de la de la cap, a văzut o stand-up american, de la eu știu, de la Pryor până la Seinfeld, până la ăștia noi. La un moment dat, a, parcă am mai văzut ideea asta undeva. Nu mai e valabil el, cel de pe scenă. Că fură de la Cutare, deși poate nu v-ați întâlnit sau nu știți textul lui loc. A fost o idee la care v-a gândit amândoi. Văd-vă la piață. Are termen de comparație mai mult și trebuie să-l șochezi. Din ce în ce mai mult trebuie să vii cu idei originale pe care să-ți le cauți pe net. Eu așa făceam când scriem. Eu m-am inspirat foarte mult din Bandi tata, mama și doi Când copii... Când eleați la TV. Da. Doi copii idioți, nimeni nu s-a prins că e familia Bandi, sunt ăștia Leana, Costel, Lila și Axinte. Dar era exact familia Bandi, transpusă în românește. No. Nu cu, ca text, ca structură. Familia Bandi afgană. Da, afgană. E, și citam tot toate scenariile de la toate sitcom-urile americane în în care puteam ca nu cumva să plagez fără să vreau. Uh-huh. Bă, zic, mi-a venit o idee, am jucat-o și îmi ziceam prieten din America, nu mai aveți inspirația, asta am văzut-o la Seinfeld acum 15 ani și mi-era rușine. și bă, dar eu n-am citit Seinfeld, ia să citesc ca să nu plagez fără să vreau și e foarte greu, e foarte greu să te că sunt toate cărările bătute, nu mai e nimic nebătut și când găsești ceva nebătut de celebru
0: da, înainte de TV, voi ce reper aveați în comedie? Aveați, știați de stand-up din state? Nu. În perioada aia, nu. Deci singurul reper în comedie... Era ce-au făcut ai noștri. Ce-au făcut ai noștri. Și după aia ce ați creat voi, că da. era diferit.
1: Noi am plecat așa, cu ochelari de cal. Nu ne uitam nici la Doru, nici la nici la Stella, nici la Varcinel, la Nae, la Zărescu, la Vasile Murali. Nu ne uitam. Noi, bă, asta îmi place mie. Să a plăcut ce am scris aici, cu doi țărani la piață, da. Hai să le dăm. Au râs oamenii. Hai să continuăm. Mai scriem altceva. Doi țărani la altă piață. Ungru și Ardeleanu, dacă nu avem 20 de episoade. Dar despre altceva. Dar toate aia doi. Publicul nu știe ce îi dai. Îi place sau nu îi place? Atâta, atâta. Ai văzut că îi place? Mergi pe calea aia. Ai văzut că nu îi place? Bă, oricât ți-ar părea de bună, n-are rost să insești pe ea. Părerea mea. Da Da, știu, știu, corect uh,
0: La final e o întrebare pe care o am de obicei cu, uh, pentru fiecare invitat. Da, da sunt însurat ah. Păi, na asta La revedere uh, Da, ai răspuns deja la ea Chiar acum, nu uh,
1: Asta cu, uh, dacă există Dumnezeu Nu există nimic fără Dumnezeu Nihil sine Deo Nu Cine crezi tu că ești? i arată spre tine. Arată cu degetul spre tine. Te-ai forțat un pic să nu arăți așa. Da, nu, pur și simplu am evitat microfonul. Ah, de obicei omul arată așa. Eu, arată eu. Acolo ești tu. Nu aici, nu aici, nu la portofel... Păi ce facem, Radu? Că eu tu mă am arătat așa.
0: Înseamnă că tu n-ai suflet. Nu, Na, asta era, mă, de asta s-așa ca om. Da, da, da. Dumnezeu zis de asta îmi tot... place să vezi bebeluș pe stradă. Păi mai traia.
1: <laughs> Nimic nu se poate fără Dumnezeu. Nu luat ca o ființă biblică cu barbă și cu cer cu un cap. Cu, Dar cum? Cu farfurie la ceafă. Cum? Că spune că suntem creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu este energie infinită și noi suntem energie sub anumite forme, masa asta e energie, corpul asta e energie, orice energie, făcut după chipul și asemănarea Lui Dumnezeu, energie din energie. Cineva ți-a făcut softul ăla din tine? Cine? Cineva. Care i înăuntru și are 20 de grame, s-a calculat sufletul. Restul sunt periferice, mâni, picioare, gură, ochi cu care vezi, mănânci, apuci, sunt periferice, ca un mecanic de escavator. Ai periferica lui cu care încarcă. Când s-a stricat escavatorul, îl coboară și caut altul care merge. Așa și Sufletul. Nu poți să-l afectezi. Pentru că nu există. Sau există, dar și nu-l vezi. E undeva și se folosește ca un extraterestru mic. dacă e desface, și-l vezi acolo, la manetuțe, mâini, ochi, gură. Iar mintea, nu acolo este, mintea te minte. Și cineva L-a făcut sufletul la softul ăla și l-a plasat acolo în, în noi. Când s-a terminat carcasa, se duce în altă parte. Da, până la urmă există chestia asta, că știu
0: că... Uh, dar nu mai țin minte dacă era un zvon sau uh, un fake news, adică sau... Uh, e reală treaba asta cu sufletul care are 20 de grame, că au calculat ei... Uh... Da, am, am citit
1: pe net... Pe păi de asta zic, vezi? Aici dacă e... s-a ăla m am înșelat și eu. Aici e
0: semnul întrebării. Din 2021. Deci asta e din 2012. 2010. No, nu, din 1907. Uh, Duncan McDougall uh-huh. din Haverhill. Din clanul McDougall. Din clanul McDougall care s-a să
1: cântărească așa și hai să vedem ce e ce în Ia, 2021. Pe vremea aia mai, și balanțele analitice mă aveau bătaie, mă au greșit. E, nu s-a schimbat nimic de atunci. Se Nimeni spune. n-a mai cercetat. N-am mai cântărit, a, a mers pe încredere. Da, da. De că vă pun 21 de grade. A atâta, rămâne. A rămâne. Mai lăsăm, mai punem până la 30. Da. Dar știi cum se spunea că dacă la sfârșitul vieții Constați că nu există Dumnezeu, n-ai pierdut nimic Dar dacă îți dai seama că există, ai pierdut tot Ai pierdut o viață trăită în... Să crezi tu că, ești, că tu le faci pe toate Am și piesa aia mea între înger și drac Omul nu face nimic de la el Dacă face bun, îngerul l-a pus Dacă face rău, dracul l-a pus Deci zici că nu există liber arbitru Părerea mea Nu decretez că viața noastră este ca o carte știi până la pagina la care ai citit ai citit până la 68 până aici știi, poate are 100 de pagini poate are 300 de pagini dar nu știi ce urmează cineva care a scris cartea ta știe exact câte pagini are și ce urmează în fiecare deci. pagină deci a fost predestinat deci să mă dacă muream acum 2 ani jumătate acum vorbeai singur ca prostul să știi că <laughs> Dumnezeu da. mi-a mai dat o șansă, du-te la micuțul altfel n-ai nicio șansă în viață da, extraterestrii crezi că există? ei trebuie să știe, nu eu <laughs> eu extraterești cred că sunt tot oameni ca noi, uite tu, dacă ai stat o mie de ani pe calculator, cum ai degetele boante la vârf, da? cum ai pielea gri nu te-a văzut soarele astea numai în casă la calculator, cum ai ochii mari că te-ai uitat pe ecran. gura mică că n-ai vorbit cu nimeni capul mare de la informații corpul schini că n-ai făcut sport ai stat la calculator acolo Așa sunt și ăștia extraterestri. Au stat 1000 de ani pe calculatorul. Din ce hal arată? Da, ăștia din zona, din area 51. Da, dar ăștia nu sunt extraterestri.
0: Da, de mai multe feluri de a zis, De Oltenia, de Moldova? Da, a zis ăsta, a fost un ministru al apărării din Marea, Marea Britanie. A spus că există în momentul acesta 11 specii de extraterestri. E de stuf. Da, exact. În, e în de the Great White, adică da. era unul care era super
1: înalt și alb
0: există ăștia. În și de
1: Panama exact. și <coughs> nu, tremuriciu de Panama scuză-mă că mai confund și împiedecatul no, de pădure. Aici. Tremuriciu de Panama zici Panama e cu mine lasă-mă băzatul <laughs> de stufi, atât de băzat că nu-l vezi în stuf, n-a văzut nimeni niciodată și împiedecatul de pădure mai sunt cioate, ce să faci?
0: Da, da. Uh, îți mulțumesc foarte mult că ai venit și o onoare pentru mine și îți mulțumesc și frumos pentru tot ce ai făcut pentru țara asta și pentru
1: noi uh în toată cariera ta. Ce e mișto! Abia aștept să te văd un nou spectacol. Doamne, aștept să-ți plac. Doamne, aștept.